0: Esporte, mais, 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 o mundo do esporte, aqui na sociedade, na sociedade, esporte, mais, mais, mais.
1: Foda pra mim que eu mato no peito, boto no chão, muito boa tarde aos amigos ligados na Rádio Sociedade da Bahia, em 740 AM 102,5 FM, através do aplicativo Sociedade Play. Está no ar mais uma edição do Esporte Mais. A partir de agora e até as duas da tarde, equipe Show Sociedade no campo do seu rádio para te deixar na cara do gol com as principais informações do futebol e do esporte. Na Bahia, no Brasil e no mundo. E é claro, os detalhes dos times baianos nesse campeonato estadual, os detalhes dos representantes baianos na Copa do Nordeste. Hoje o esporte mais excepcionalmente com a minha apresentação. Uh, o Pedro Santos Seta de férias, Tony Silva hoje estará folgando o Expedito Magrini na super narração. Tony Silva também de férias, iniciou a férias no início da semana. Aliás, falar com quem? Pedro de férias? Expedito Magrini, nosso mito nosso caça-talentos hoje narra a partida entre Bahia e Imperatriz segunda rodada da Copa do Nordeste 2020 na bancada a presença ilustre de Darino Sena o comentarista que não tem papas na língua presença sempre ilustre da nossa Catarina Matos a repórter Papo Reto mesa de efeitos do craque Genivaldo Novaes e eu já peço a sua participação, torcedor Através do WhatsApp
0: O WhatsApp da Rádio Sociedade PDD 71 1025 O WhatsApp da Rádio Sociedade PDD 71 9656
1: 1025 1025 É o WhatsApp da Rádio Sociedade Eu repito para você 9656-1025 Você manda sua mensagem de áudio ou de texto Mensagem de áudio, galera Vamos dar uma manenada, né? 30, 40 segundos, tá bom demais Mensagem de texto também tem que ser uma mensagem ali nos moldes para que a gente possa ler e potencializar a maior quantidade de mensagens possíveis lidas e reproduzidas aqui no Esporte Mais. Meio de dois, 12 horas e dois minutos e a gente já começa falando desse super jogo de logo mais Bahia Imperatriz narração Expedito Magrini, comentários de Cássio Cardoso, reportagem de Manuel Messias e Marcos Valença, plantão esportivo de Rogério Alves, e quem traz os detalhes do Bahia no Esporte Mais de hoje, é Catarina Matos, a repórter Papo Reto, e esse tricolor de aço, com essa partida já importante na temporada Bahia Imperatriz hoje à noite, boa tarde Catarina Matos.
2: Boa tarde Fabrício, Darino, boa tarde Geni, ouvintes da Rádio Sociedade, pois é, a Bahia entra em campo logo mais, às 8 da noite, contra o Imperatriz em Contra o Imperatriz em Pituaçu, segunda rodada da Copa do Nordeste. O Bahia, que hoje é o sexto colocado, com um ponto ganho. Já o Imperatriz é o primeiro do grupo B, com três pontos ganhos. O Imperatriz venceu a partida de estreia, venceu o CRB por 2x1. Um. O Bahia empatou com o Santa Cruz em 0x0. O técnico Roger Machado deve repetir a equipe que enfrentou o Santa Cruz, com a diferença ah, com a mudança no gol, a mudança forçada já que Douglas foi expulso. Entra Anderson. Então, o time, é, o provável time né, do Bahia. Anderson, João Pedro, Juninho, Lucas Fonseca e Júnior Capixaba, Capixaba. Gregory, Flávio Daniel, Elber, Clayson e Gilberto. Esse deve ser o time. A gente vai ouvir agora o goleiro Anderson, que não joga faz nove meses. A última vez que jogou foi no Campeonato Baiano do ano passado, por causa de uma lesão de Douglas. E ele fala da expectativa de voltar a ser titular no jogo do Bahia.
3: A expectativa é sempre a melhor possível. A gente vem trabalhando firme e forte. Como você fez, faz tempo que eu não jogo, mas isso não vai atrapalhar, porque eu me dedico, eu trabalho muito e tenho um pouco da experiência também que ajuda, mas é, o Roger é um treinador que sempre faz rodízios aqui no treino com a gente, no time titular ou no time reserva. E a vida é feita de oportunidade, né? Eu cheguei aqui e eu tinha um contrato de três meses e falei que ia ficar aqui para mais de cinco, seis anos. Já fazem quatro, vai fazer cinco. E é dar continuidade, botar o Bahia no seu devido lugar, que a gente bom mesmo a Libertadores. E, legal em legal, a gente vai conquistando nossos espaços.
2: Tá, e o goleiro, eu falei do Campeonato Baiano, é porque Douglas participou da semifinal, da final do Campeonato Baiano, foi um destaque. Foi herói na final. O time foi herói, né? garantiu o título, eu digo que garantiu o título pro Também, Bahia ali, e participei da primeira <risos> partida da Copa, da Copa do Campeonato Brasileiro de 2019. Agora, o Anderson fala das dificuldades, além de ficar tanto tempo né, sem jogar, que outras dificuldades ele, ele coloca, ele lista pra voltar a jogar?
3: Futebol brasileiro, ele é complicado pro goleiro por causa da, da bola, né? a bola nunca é a mesma, né? Você vê aí que o, o Baiano é um, o Nordeste é outra, a Sul-Americana é uma, e o Brasileiro também é outra. Então, isso é o que atrapalha o goleiro, e, mas o, o resto é tudo igual, o treinamento, o tanto o Fernando, o Tomo Douglas, todas as moleques que treinam com a gente, ele o Roger exige da mesma maneira, futebol pra frente, mas é isso que pode atrapalhar um pouco a gente que vem sem jogar, mas... É como eu falo, tem que ter experiência, tem que ter uma malandragem nesse jogo.
2: Tá aí, o Anderson falando né, das dificuldades, falar aí da bola, são várias bolas, em todos os campeonatos é um time de bola, mas o Bahia tem essa mudança. Anderson no gol, segunda partida, primeiro empate, primeira partida do Bahia em casa e chega aí com essa obrigação de mostrar serviço. O Imperatriz, que já venceu a primeira, já Gou tirou do CRB, aquela, né? ganhou do CRB, mas é, mostra que não é... Um time... Qualquer um Sim. time best, exatamente já venceu, venceu o CRB, e venceu CRB, que... CRB quando o CRB era o... O, favorito. o favorito apesar
1: do jogo ter sido no Maranhão, exatamente. mas era o CRB o favorito até pela campanha que o CRB fez na Série B do Campeonato Brasileiro, brigando até o final ali, por uma das vagas, a Série A acabou não conseguindo e o Imperatriz venceu esse CRB no início da Copa do Nordeste mas o Imperatriz no Campeonato Estadual acabou perdendo do Maranhão por 1x0, esse início de temporada da equipe maranhense, adversária do Bahia hoje, claro. no Metropolitano de Pituaçu, às 8 horas Bahia-Imperatriz pela Copa do Nordeste
2: tem os números que a gente traz, mas é óbvio que hoje o Bahia entra com a obrigação de vencer.
1: Favorito, na minha opinião, de uma exatamente forma extrema, favorito, né? Vamos saber do Darino. tem
2: essa obrigação aí de vencer. Mas Vamos saber psicóloga...
1: do Darino. Primeiro a questão do Anderson, Darino. Estou tô, tô pegar muito no pé, você deu uma respirada. Cássio ontem também respirou muito aqui quando a gente <risos> falava sobre o Anderson. Mas assim, eu quando o Anderson chegou, Darino, me recordo de eu dizer assim, uma contratação desnecessária. O Bahia tinha o Muriel e tinha o Jean não tinha por que contratar o Anderson, ainda mais com mais de 30 anos, né, ele já chegou aqui na casa dos 30 anos, hoje tá com 35. No entanto, na temporada 2017 ele foi utilizado, né, foram 10 partidas, 6 gols tomados. Na temporada 2018, ele acabou atuando até mais, porque o Douglas teve uma contusão que acabou deixando o goleiro de fora por, por um tempo interessante, e aí ele fez 27 gols, sofreu fez 27 jogos, sofreu 18 gols, e em 2019... Ele fez, no total de 14 partidas, sofrendo 11 gols, sendo que em 2019 teve aquela, aquela partida emblemática contra o Bahia de Feira, a final do Campeonato Baiano, que ele pegou um pênalti e acabou garantindo o título tricolor. Ontem o Cássio lembrava de algumas falhas, como por exemplo, estar no meio da rua no chute de longe do... do, do eu esqueci o nome do atleta, Foi do São Paulo O São Paulo Correia. Correia, é. É, é que Jogo su... da
4: eliminação do Bahia. Né? Isso. A eliminação vergonhosa do Bahia no na passado. Na primeira fase.
1: Boa tarde, Darino Senna. Anderson como titular hoje à noite, se preocupa. E o Bahia que vai tentar pra cima do Imperatriz a primeira vitória com o time principal na temporada. Boa tarde ao comentarista que não tem
4: papas na língua. Boa tarde, narrador do golaço é Estamos um prazer bom. ter Estamos você bom. aqui prazer, pela primeira vez no Esporte Mais com a minha participação sou seu fã de longa data, você sabe disso Recíproca é verdadeiro. o Anderson é o seguinte os números dele são bons, mas se você reparar a maioria dos jogos que ele atuou com a camisa do Bahia são jogos em campeonato baiano, Copa do Nordeste, onde o Bahia é menos atacado então assim, a gente tem que relativizar esse desempenho aí é, eu também acho que o Anderson nunca fez por merecer estar num time da grandeza do Bahia porque como você falou, idade avançada e nunca tinha jogado em time grande. E quando ele chegou já tinha é goleiro, né? Exatamente. Então assim, eu acho que o Anderson é um goleiro que não compromete, mas também não é um goleiro que ganha jogo, certo? Não é um goleiro de defesas difíceis, é, de atuações espetaculares. Não teve um jogo do Bahia a exceção, obviamente, da final do Campeonato do Bahia do ano passado.
1: Que é uma final. Que é
4: a exceção, não é a regra. Mas assim, tirando esse jogo, você não lembra. Ah, o Bahia ganhou por causa de uma defesa extraordinária do Anderson. Enquanto que o Douglas, a gente tem uma coleção de jogos e que o Bahia pontuou e ganhou por causa dele. Então, assim, o Douglas é um goleiro que ganha jogo. O Anderson não é. é. Mas, assim, também acho que o Anderson pontualmente não compromete. Eu estaria preocupado, eu estarei preocupado se o Bahia tiver que utilizar o Anderson por uma sequência. Deu o livre guarde, bate na madeira 88 vezes, ou 59, você escolhe o torcedor. É, mas, assim, vamos supor que o Douglas o Douglas se machuca e tem que ficar um período de inatividade, aí eu não confio eu não confio na sequência do Anderson, mas assim inclusive acho que o Beto tem que contratar outro goleiro porque o Fernando também não é confiável não sei se você
1: combinou com o Cássio, mas foi exatamente a opinião de Cássio ontem, pesou a questão do nível dos jogos que o Anderson atuou e pesou o fato do Bahia precisar de uma contratação de goleiro. É exato,
4: mas assim, hoje contra o Imperatriz, sinceramente. Não vai comprometer? Né? Não vai comprometer, porque o Imperatriz é fraco. Eu assisti o jogo do Imperatriz contra o CRB, o CRB numa inhaca desgraçada, hum. o Imperatriz jogando né, mais motivado em casa, né, os jogadores tendo uma rara oportunidade de visibilidade nacional. O jogo estava sendo transmitido pela Live FC, aliás, vai ser transmitido hoje de novo. Quem não for para Pituaçu, vai lá no stream baixa e ajuda a pagar o meu salário, porque eu estaria lá comentando o jogo. É... Mas assim, esse time do Imperatriz é um time composto por vários jogadores trintões. É um time lento. É, é um time que... Assim, eu, 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 eu destaco dois jogadores. O Hudson, lateral direito, que apesar da idade avançada faz uma certa fumaça ali pelo lado direito. E a... o principal destaque do time do Imperatriz é o Joelson. Joelson é um ponto esquerda é, que atua bem aberto, eles atuam no esquema 4-3-3, é, e o Joelson atua bem aberto pelo lado esquerdo. Não é aquele ponta de velocidade, é aquele ponta de cadência, do passe mais longo, é o cara das bolas paradas, tem uma boa bola parada, o Joelson, inclusive ele fez um gol e deu uma assistência na vitória do Imperatriz sobre o CRB na estreia da Copa do Nordeste. Mas é um time, bicho, que assim, não dá nem para a gente começar a comparar. Porque tá léguas de distância do Bahia. O Bahia hoje mesmo. Mas é uma
1: peça importante que é o Alisson zagueiro, né?
4: É, exatamente. Ah, assim, o cara mais, vamos dizer assim, mais rodado, mais conhecido desse time. Do Imperatriz é o Adriano. Não sei se você não é do Adriano. O Adriano foi campeão da Libertadores pelo Santos de Neymar. Sim, Adriano Era um... no volante Isso, primeiro volante. Inclusive ele tava. Ele teve é... no
1: Vitória. Ele teve uma temporada grande. Foi, no foi, foi, foi. Só que ele teve, uma lesão, foi ele
4: teve uma lesão grave. Ele começou bem no Santos. Ele é aquele primeiro volante Sim. marcador, Fala, aquele carrapato, certo. aquele cara que faz a marcação individual, costumava fazer a marcação individual. Ele, como eu disse, foi campeão da Libertadores, estava designado para marcar o Messi. Na final do Mundial. Só que aí teve essa lesão no joelho e aí a carreira dele infelizmente degringolou. <risos> Inclusive ele mudou até de nome. Ele no Santos era conhecido como Adriano Pagode. Hoje ele é o Adriano Bispo. Lá. Nossa, no, mudou no da No Imperatriz. Mas assim. Própria... Mas é claro, né? É muito pouco. O Bahia hoje, tô com vocês, tem a obrigação de ganhar. E mais do que ganhar. É mostrar um futebol, um futebol convincente, né? É, é, é ajustar as coisas que não funcionaram tão bem na estreia, o Bahia fez uma boa estreia o Bahia mandou no jogo contra o Santa Cruz o Bahia criou uma série de oportunidades, o Bahia consagrou o goleiro Maicon do Santa agora ficaram algumas coisas aí que o Bahia precisa mostrar a evolução, principalmente a produtividade do meio de campo, Danielzinho entrou no meio de campo mas participou muito mais da construção da construção na saída de bola do que na finalização das jogadas né?
1: possibilidade hoje de não ser o Danielzinho de ser o Rossi e aí o Bahia passaria a ter um esquema com a bola 4-2-4, um esquema muito ofensivo com o Rossi Ross, Clayson, Elber e Gilberto, o Roger tem treinado dessa forma e dentro de casa há essa possibilidade do time começar assim, Boa. você preferia?
4: Não, eu acho, eu acho que é válido, inclusive eu acho que o Bahia ano passado pecou por não usar tanto assim esse esquema, né? com o com um homem mais próximo do Gilberto, que ano passado poderia ter sido o Elber, por exemplo, em vez de, de, de escalar sempre o Elber é, aberto pela ponta, o Elber podia jogar na frente de uma linha de quatro, uma segunda linha de quatro, com mais Tempo, liberdade. Com O
1: Luca nos dois jogos acabou não dando certo. É, mas não
4: chegou a ser esse segundo atacante, como o Rossi seria sim, hoje. Sim, entendeu? É, sempre ele colocou esses jogadores abertos, com muita responsabilidade defensiva, e o Gilberto isolado. Então, acho que essa aproximação de um cara ali com o Gilberto é interessante agora. Isso não resolve a questão do meio de campo, porque aí o Bahia volta a depender de quê? Gilberto e Flávio. É, então... e isso, desculpe. gregory e Flávio é, na construção, jogando mais centralizados. Então, assim, eu acho que hoje o Bahia precisa mostrar evolução no meio de campo, porque o Bahia, para colocar em prática nessa temporada aquilo que o Roger vem defendendo no discurso de um time mais propositivo, de um time que tem mais posse de bola, o meio de campo do Bahia precisa criar, precisa desabrochar, e eu tô na expectativa para ver a evolução especificamente desse setor. Seja com o Danielzinho, seja é, no 4-4-2, mas enfim, o Bahia tem que mostrar é, um, um meio de campo mais criativo a sequência da temporada e tem que começar isso hoje
1: lembrando que com Rossi o time ficaria no 4-4-2 com a bola com Rossi e Cleison fazendo ali a segunda linha né no meio campo, a linha frente do Gregory e do Flávio e com a bola eles virariam realmente verdadeiros pontas né com o Elber e Gilberto, mas ao meio do ataque, Cleison de um lado, Rossi do outro e aí como disse Darino, Gregor e Flávio ficariam de certa forma encarregados também da construção de jogadas né? com o Daniel, o Daniel seria o responsável por isso e aí os três da frente Elber, Gilberto e Cleison. foi a formação inclusive que a Catarina trouxe, será que o Roger vai fazer como? Bom, dentro de casa contra a Imperatriz pode haver um esquema com inovação
4: Olha e se foi isso, palmas pro Roger porque a gente reclamou muito no passado que o Bahia virou refém de um modelo de jogo reativo, de Falta um esquema de tático. É, ele vai mudando, vai girando. É um adversário fraco. O Imperatriz, assim, me perdoe. É hora de testar, é né? É hora de testar agora, né? O Bahia não vai se complicar com o Imperatriz de jeito nenhum. Muito
1: bem. Daqui a pouco mais detalhes do tricolor de aço aqui dentro do Esporte Mais. Tem a questão do Vitória. Vamos dar uma passada no Vitória, porque o Vitória teve notícias ruins no início da semana inclusive falo no plural, porque não é só a questão do Martim Rodrigues, o Caiceiro também tem uma, uma situação que preocupa, conta tudo pra gente aí, vai Catarina
2: Pois é, é Fabrício o Martim Rodrigues, que foi o goleiro né? que foi substituído, saiu com a lesão e ali o, o médico da partida o doutor Luiz Felipe já tinha jantado que tinha tudo pra ser uma o rompimento, né, rompeu ali, o ligamento e agora, ontem, o doutor Wilson Vasconcelos depois do exame, falou sobre a situação do Martim Rodrigues, vamos ouvir o médico do Vitória doutor Wilson Vasconcelos, falando aí da situação de Martim Rodrigues vai ficar afastado de seis a nove meses, ou seja, uma Muita temporada
5: coisa.
2: quase inteira, vamos ouvir o, o doutor Wilson Vasconcelos
5: desde o sábado, depois do jogo, a gente, pelo exame que a gente fez no, no vestiário a gente estava aqui presente, a gente já teve a suspeita assim bem forte, fez a ressonância agora de manhã confirmou a, a lesão ligamentada do LCA, cruzada, tem algumas lesões associadas não tão importantes que cicatrizam aí vai, entrar tá entrando em programação cirúrgica, provavelmente na segunda-feira que vem, deve estar passando por procedimento cirúrgico o ligamento cruzado anterior é conhecido no joelho como ligamento do esporte, na verdade ele na verdade é quem segura o joelho quando está fazendo um movimento de pivô que ajuda se girar em cima do joelho, ele é uma lesão muito, muito comum assim em atividades esportivas serem rompidas, é o ligamento que rompe, que grava um pouco assim, fica, porque na verdade é um afastamento longo, recuperação é bem chata, precisa de um tempo grande de fisioterapia, passar por reforço muscular, readaptação, aí nessa história aí vai entre seis ou nove meses até que chega a ser de afastamento, é por isso que é uma, uma lesão assim que leva um pouquinho de tempo e é um afastamento longo, é, leva prejuízo para o atleta, para o clube, para a comissão técnica, para todo mundo.
2: Tá aí, o, o Wilson Vasconcelos vai falar agora o seguinte, a dúvida. É, o Martin Rodrigues se machucou e continuou em campo. E o doutor foi questionado se o tempo que ele ainda ficou em campo se agravou a lesão. O doutor, o doutor Wilson Vasconcelos esclarece.
5: No primeiro trauma, muito provavelmente, já deve ter tido a lesão. Só que ali no campo é um pouco difícil fazer o exame. de Thiago, assim... O jogador está com sangue quente. primeira dor passa por cima da dor e, segundo, assim, o um exame é um pouco, é, muito mais de sensibilidade. Na verdade, tanto é que a lesão do LCA cria instabilidade. Quando a pessoa vai fazer o segundo gesto no segundo momento, aí que sente, na verdade, que ali é que está rompido, na verdade. Por isso que a gente saiu com tanta certeza, porque, na verdade, teve um diagnóstico clínico pelo exame físico e ainda teve uma história de se tentar e o joelho, na verdade, se uma falsear, sair do lugar novamente. Então, por isso, assim, que já saiu praticamente com o diagnóstico firmado aqui no vestiário.
2: Está aí o doutor, né, Esclarecendo, o doutor Wilson, esclarecendo a situação de Martin Rodrigues, afastado de seis a nove meses. E ele fala também de outros jogadores do departamento médico, entre eles, o Jorge Caicedo, que desde o ano passado tenta se recuperar de uma cobaldia e talvez tenha que partir para a cirurgia, né? sai do tratamento convencional para ir para a cirurgia. Vamos ouvir o doutor.
5: A gente tem assim o Jordi que está vindo de uma patologia assim também que gera muita preocupação para a gente, que é pubis. Então, assim, ele está numa fase já de. Ele já vai treinar hoje, provavelmente, com o grupo. Aí está fazendo um teste. Aí, aquele negócio: trata conservador, faz o reforço, faz a transição, vai treinar com o grupo. Se sentir, infelizmente, também vai caminhar para o mesmo caminho assim, de, 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 de Martins, que é pra, talvez até tratamento de cirúrgico. Mas a gente vai evoluir essa semana. Jogador que ainda gera um pouquinho de preocupação. Ele está afastado desde o ano passado, que ele terminou a temporada já com dor. Além dele, tem o Rafael Carioca, que já teve. Machucou o anterior da coxa Já está com a lesão cicatrizada Existe é, Já o exame de imagem confirmando essa cicatrização Ele já vai treinando em separada Essa semana já vai ser introduzido com o grupo Provavelmente final de semana talvez já esteja disponível E Felipe Garcia que tem uma lesão também na posterior Uma lesão um pouquinho maior Está programado fazer um ultrassom no final dessa semana Mas a gente ainda acredita que vai precisar em torno de 15 dias Para ele retornar
2: Bom, está aí, eu estou falando ainda de Jorge Caicedo Rafael Carioca e Felipe Garcia Os dois atacantes e com a saída de Martim Rodrigues, Lucas Arcanjo, que era o goleiro titular do time de Agnaldo Lixo do Campeonato Baiano, já foi reintegrado ao profissional e agora para a... o Campeonato Baiano, Agnaldo Lixo tem João Pedro e Yuri. Daqui a pouco a gente fala sobre esse time do Agnaldo Lixo.
1: Perfeito, vamos falar então desse time principal e dessas contusões graves Darino, da Martin Martim Rodrigues fora praticamente da temporada, quando retornar já vai ser muito à frente lá entre agosto e outubro. E o Jordi cai cedo, que essa contusão não cura ele pode passar por cirurgia. E aí, Darino?
4: Bom, antes de falar do Vitória, eu quero só chamar a atenção aqui para o torcedor do Bahia, que daqui a pouquinho vou trazer mais informações aqui que eu obtive de bastidores sobre a possível formação tática do Bahia para hoje. Opa! É, e uma novidade aqui que a gente não abordou, que pode pintar hoje.
1: E olha que a gente foi pra duas situações, então tem uma terceira situação. Tem uma terceira
4: situação, exatamente. Inclusive saindo um jogador que é considerável, insubstituível. É, meu amigo. Daqui a pouquinho eu trago aí essa análise pra vocês. Queria até agradecer a pessoa que me passou essas informações. Certo? Mas não vou revelar, obviamente, que eu não vou perder minha ponta lá dentro. chato, né? Ia revelar. <risos> Vamos lá, vitória. Intervalo? Concluo Vitória, Ô, Vitória, rapidinho, dois minutinhos. Então, vamos lá. Jordi Canivalda Caicedo. Anivaldo é brother. Jordi Caicedo, eu estou muito preocupado com a situação do Jordi, porque foi um investimento alto é um jogador novo ainda, mas pubs, meu amigo, é complicado, uma lesão crônica. Geralmente acomete jogadores já em final de carreira. Por exemplo, foi um dos motivos do, da queda de desempenho do Cacá. O Cacá não conseguiu Exatamente. vingar no Real Madrid por conta disso, depois foi jogar no futebol periférico, que é o americano, e né, voltou até para o Brasil sem
1: brilho. E aqui atrapalhou o pub de novo no São Paulo.
4: É, no São Paulo. Porque fica crônico, não né? Não consegue. Então, assim, inclusive quando eu, quando eu li a possibilidade do Cruz Azul do México estar tá interessado no, no Jordi. Jordi, eu falei, opa. É, negocia Deixa logo, levar. meu irmão E pra... tem contrato com o Vitória até 2022 é, Pra diminuir esse prejuízo aí Então, sinceramente, eu acho difícil Melhor é... ir logo pra cirurgia, então, David. Acho difícil o Vitória contar com o futebol do Caicedo Eu também não sei se a cirurgia vai resolver Enfim, vamos ficar aí na, na torcida Menos mal pro Vitória, que hoje não há dependência De contar com o Caicedo Vitória montou uma equipe muito mais qualificada, muito mais competitiva, né? ano passado o Caicedo era assim a esperança de salvação e, e correspondeu, seis gols na apesar série B. de um início ridículo, um início trôpego, né? um jogador que se atrapalhava com a bola, hum. não, não funcionava nem na ponta, nem por depois dentro, engrenou. mas depois quando o Geninho colocou ele para jogar ali puxando o contra-ataque e assim, ele é um cara de pouca técnica, mas de muita velocidade, ele conseguiu aí, fazer cinco gols na reta final que foram fundamentais para a permanência do Vitória na Série B. Sobre o Martin, é aquilo que a gente estava conhecendo aqui em off. Esse problema é grande, né? Esse problema é grande. O Martin não é o goleiro dos sonhos da torcida do Vitória, mas foi um cara que, mesmo com as suas limitações técnicas, resolveu um problema. Só e, outra, jogos. e outra. Ganhou alguns pontos também fundamentais para o Vitória não ser rebaixado. Né? Então, assim, Deixou eu acho... O
2: Vitória vir para a última partida sem a necessidade, encarou o Curitiba sem precisar mais de nada. Já
1: isso. garantido na série O 2x2 contra o CRB foi aqui. Ele. ele arrebentou. Agarrou muito. E o jogo que,
4: do Gol do Carleto. Foi oeste, Catarina. Me lembrei. Foi okay. o último jogo. Ulti... Operário. Operário. Ele Não. também Operário? fechou o gol. É, e, teve um... e as
2: duas partidas fundamentais. Para Vitória se assim, garantir na série e, B. e
4: teve um empatezinho lá no Paraná também. Que ele pegou muita bola. É... Enfim então assim, eu acho que o, o Jordi ele conquistou a condição de iniciar a temporada com a titularidade e dá tranquilidade pro Vitória buscar um goleiro pra rivalizar com ele, infelizmente essa lesão é, tira ele de, de campo e, e, e força o Vitória agora a tratar o gol como prioridade, porque... Já ia
2: trazer um goleiro? Não
4: dá, é porque assim...
2: É... Já ia trazer agora, só que agora muda o perfil do goleiro é, olha, que vai buscar. É
4: certo e caceteiro, infelizmente não dá pra contar com os goleiros hoje que estão à disposição no Alexandre. Pode!
0: Mais! Mais! Mais!
1: Manda pra mim que eu mato no peito, boto no chão de volta com o Esporte Mais pela Rádio Sociedade na Bahia. E a galera participa aqui através do WhatsApp. Boa noite, bancada. Aqui é o Wellington Bomba de Lauro de Freitas. Não sei a idade Boa, nem por onde andam esses goleiros. O Wellington Bomba de Lauro de Freitas. Que goleiros? né Ele disse que aqui é o Wellington Bomba de Lauro de Freitas. Sim, mas que goleiro sim, ele vai Paulo? chegar lá. É porque o ah, Genivaldo perguntou como é, rapaz. Ah, eu acho sim. que era o nome do cara, né, Geni? Uhum. É o Wellington Bomba de Lauro. Ah, eu falei boa noite? é <risos> costume do bate-bola. Mas você vê, Darina e Catarina não perceberam, né? Ainda bem que você tá ligado, meu Genivaldo. Boa tarde, é porque todo dia eu tô aqui no bate-bola. Possível que eu tenha voltado dando boa noite, sim. Ainda bem que o Genivaldo tá de olho. <risos> boa tarde, bancada. Aqui é o Wellington Bomba de Lauro de Freitas. Não sei a idade nem por onde andam esses goleiros. Mas será que seria uma boa trazer um desses atletas? Omar ex-bahia, gostava muito. Andrei ex-Botafogo ex do Rio. O André é aquele que atuou pelo Safaiu Corrêa na Não me lembro final do, desse cara, não. Da velho. Copa
4: do Nordeste. Não me lembro desse cara, não.
1: Ou Luiz ex-São Caetano e Criciúma. Comentem aí. Bom. Eu acho que Bahia e vitória, nesse momento, precisam se debruçar no mercado de goleiros, né?
4: É, rapaz, Vitória olha... Vitória com mais urgência. Andrei, rapaz, que lembrança deplorável. O Andrei sou o cara que fechou o gol contra o Bahia aqui, E contra o Vitória, o lá também. É, né, e e garantiu o título do Sampaio Correia. Eu, sinceramente, não sei como é que ele tá. Eu não sei como é que ele tá. O que é, gente? Não, ele tá, tá ano. Ele tá me organizando, me lembrando
1: é, do giro daquela. É tempo.
4: isso, então, o, o André, eu não sei como é que tá. O Omar, ele foi reserva na campanha do acesso do Juventude ano passado. Também não sei como é que tá. Gostava e... do
1: Almar no início da carreira. É...
4: E o Luiz foi rebaixado ano passado com o mano né? Agora o Luiz é um bom goleiro. É... Mas assim, eu acho que o perfil é esse mesmo. Os goleiros rodados, goleiros experimentados. Agora lógico, os goleiros que estejam em forma e estejam jogando. Eu, sinceramente, não tenho como opinar sobre esses caras, porque eu não tô acompanhando de perto
1: Os dois clubes precisam de goleiro, nesse momento De contratar um goleiro. Acho
4: que sim. O Bahia, para ser uma sombra para o Douglas... E o Vitória, com urgência, com urgência né? urgentíssima para ser titular.
1: Muito bem, galera aqui no WhatsApp. Já já tem o um Giro Bahia. É, boa tarde, bancada. Por favor, coloque meu áudio aí. Tá bom, vamos colocar o áudio dele aqui, Genivaldo. Fala, torcedor. Boa tarde, Opa, peraí, tem que apertar o botãozinho aqui, Fabrício. que é isso? Presta atenção, Fabrício. Vamos lá, coloca aqui o áudio. Fala, torcedor. gente não, não apertei aqui. Ó. Ah, agora foi. Agora foi. Fala, torcedor. Boa
5: tarde a todos da Rádio Sociedade. Boa. É verdade que o Bahia tá trazendo o Rodriguinho, esse do Cruzeiro?
1: Desde ontem, essa especulação, Catarina, é assim, eu disse o seguinte, o Thiago Neves ganha 900 mil, aí disseram, ah, porque rolou um fake aí, Thiago Neves pode vir pro Bahia. Não tinha como pagar. O Rodriguinho ganha na casa de 500, 600, velho. Tem deixa como pagar? Lá, deixa ele lá né? Difícil,
4: né? Tecnicamente eu seria um grande reforço pro Bahia, o Bahia precisa de um cara com essas características né? De dar ritmo pro meio de campo e o Rodriguinho tem uma coisa, ele além de construir ele chega na área pra finalizar. É. Não o Rodriguinho do ano passado do Cruzeiro, que é, foi que machucou, terrível jogou é. e foi mal também. Jogou nada, tempo, mas eu tô falando do, do Rodriguinho, do que foi um então. dos melhores jogadores do Brasil pelo Corinthians, campeão também brasileiro acho. agora a questão aí é custo-benefício, eu não sei se o Bahia pode se dar ao luxo de fazer essa estripulia de pagar 600 mil reais pra um jogador que tá voltando de lesão.
1: Exatamente, jogador que o Cruzeiro não pôde contar no passado porque ficou muito tempo no departamento médico vamos então com informações vou aqui com mais mensagens do whatsapp Thiago Neves e Diego Souza fecharam com o Grêmio exatamente, deu então, informação ontem Thiago Neves e Diego Souza serão atletas do Grêmio na temporada 2020 boa tarde bancada meu amigo Fabrício Cunha tudo bem? Fabrício, cara, sou muito fã de vocês, mas às vezes não concordo com vocês, sabe por quê? Hoje vocês falaram que os goleiros do Vitória não prestam a mesma coisa falaram do Léo Ceará hoje são contra porque o Vitória emprestou ele para o CRB e são contra a saída dele se mandarem o Lucas e o Ronaldo embora no próximo ano, é, vocês vão ser contra? O do Santos de Campinas, São Paulo, sempre traz boas reflexões.
2: Isso, mas a gente não falou que nem Lucas, nem Ronaldo não prestam de jeito nenhum. Os dois é, são goleiros competentes, que a gente fala para ser o goleiro número um da Série B. Com que a é o de principal Martinho. objetivo do Vitória nessa temporada. Outra, não assim, e a
4: nossa análise não é por má vontade de ninguém... Não é uma questão pessoal, não é demérito ao trabalho de ninguém. A gente respeita a dedicação dos dois profissionais. É porque eles não mostraram, infelizmente, que... capacidade de segurar essa condição daí... de titular do Vitória. Quando e o passa... Vitória não pode se dar o luxo de fazer uma aposta numa posição tão importante. O Vitória tem que disputar a Série B esse ano para subir. E tem que contar com segurança em todos os setores. E o gol, meu amigo, é fundamental.
2: E ano passado foi difícil qualquer atleta mostrar qualquer coisa no Vitória. Foi um ano muito conturbado, um ano para o torcedor esquecer. Então, difícil a gente cobrar, inclusive, de Ronaldo, ano passado, mas fez boas partidas. Ano quando passado,
1: participou. quando requisitado, o Ronaldo foi bem desde aquela partida contra Agora, Curitiba.
2: Ano o Curitiba. O ano de 2019 não foi o um ano apropriado para o Ronaldo criar, é, crescer enquanto goleiro. Então, então é melhor o Cair que ele foi emprestado, aí. né? Exatamente. Tem, ele tem outro. Um goleiro para ser e... titular e Ronaldo faz esse trabalho esse ano, com um ambiente mais tranquilo.
4: E tem outro, o torcedor que está falando aí primeira titubeada do Ronaldo Esse é o grande já problema, começa né? a vaiar já começa a pressão Como e que aí... Aconteceu, né, é, aí o cara vai sentir e aí é. aí vai colocar o, o Lucas que também na fogueira é. então assim tem que ser um cara vamos dizer assim com um passado limpo com o torcedor para mais rascudo exatamente para coisa... agarrar essa, essa posição e não largar mais E
1: você falou isso em relação ao Bahia em relação ao Anderson uma coisa é o Ronaldo é, está ali para dois, três jogos enquanto o titular não está apto. Outra Isso. coisa é uma sequência toda, né? Exatamente,
4: exatamente. E, e assim, esse linguajar chulo aqui na Rádio Sociedade a gente não usa porque a Rádio Sociedade é pautada pela ética e pelo respeito contra quem quer que seja certo? mesmo a gente aqui fazendo uma crítica às vezes uma avaliação negativa do trabalho de alguém, a gente nunca vai usar esse tipo de linguajar, não presta, porque isso seria um desrespeito contra os profissionais que estão lutando pelo seu ponto de cada dia, que são jogadores de futebol e que acima de tudo merecem ser respeitados.
1: Boa tarde Ivanilson de Uauá, vocês da imprensa do esporte é... não querem que um clube Bahia Vitória traga um jogador que ganhe 100 mil, como é que disputa título assim? E quem falou isso? A gente falou em 100 mil, falou em 600 mil 600 mil é mais de 10% da folha do Bahia, não é isso?
4: Rapaz, eu queria conhecer esse cara, porque se 500 mil não estão fazendo diferença para ele, eu queria ser parceiro dele, queria andar na aba dele. É, porque uma coisa é 100 mil, outra coisa é 600 mil. Aliás, Geni também vai nessa barca, não vai não, Bahia Geni. O Bahia
1: tem vários jogadores acima de 100 mil, né? Inclusive o Bahia fez um esforço tremendo para contratar o Fernandão, e aí isso envolve salários, e também renovar com o Gilberto duas vezes, ano passado e esse ano. Então, o salário do Gilberto também já deve estar ali na... Na casa do, do, dos 300 em diante. Rapaz, ah, né? que tô
4: querendo dar aquela informação do Bahia, você não tá deixando. Sim,
1: aí, fala aí, velho.
4: Ó, o seguinte... Seu o Imperatriz
1: que... tá aqui definido, eu vou é. trazer daqui a pouquinho. O que eu
4: recebi aqui de informação é que o... O Roger? O... O Daniel, ele deve jogar, hum. certo? Deve ser o mesmo time, entendeu? Do, do jogo passado, com Daniel, é, Gregory e Flávio oh. no meio de campo. Agora, pode acontecer uma mudança ou já de saída, ou ao decorrer da partida. Mas a mudança seria a seguinte. É... O... o Flávio poderia ser sacado. O Daniel seria recuado para ser o segundo volante. O Rossi entraria para jogar do lado esquerdo, na ponta esquerda. E o Clayson seria o meia centralizado. Jogaria por dentro. E o Elber seguiria no time, é... jogando... Na ponta direita.
1: Então não seria um 4-2-4 ao invés do Flávio, o Daniel. Seria realmente um 4-3-3 com o Cleison jogando mais por dentro.
4: Na verdade seria um 4-2-3-1, né? Com o Gregory de primeiro, o Daniel de segundo volante. Aliás, eu até achei que pela movimentação do Daniel no jogo passado, eu acho que ele encaixaria melhor ali como segundo volante. É... E aí... O
1: 4-2-3-1 é uma variação do 4-3-3, né? São os dois pontas que acabam compondo ali a segunda linha a penúltima linha do, do time, e acabam formando a, a linha ali com o Daniel. Seria o Daniel, o Cleison e o, o, o Não, 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 você não o entendeu. Elber.
4: Não, não, o Daniel seria o segundo volante.
1: Não, eu sei, mas eu digo na formação que o Daniel é ali o, o, a ponta do tripé, Gregory, Flávio e Daniel, hum. esse 4-2-3-1 são com os dois jogadores que são os pontas, ao lado desse cara que é a ponta do tripé, que em algum momento foi o Daniel na, na, na partida passada. Então Esse 4-2-3-1 é uma variação do 4-3-3, né? Por isso que a gente fala. 4-3-3 com a bola, 4-2-3-1 sem a bola. É, porque mas são três atacantes, né? É, mas vamos,
4: vamos descomplicar. É 4-2-3-1, certo? O desenho inicial. Com o Daniel de segundo volante, o Cleison jogando centralizado, o Rossi do lado esquerdo e o Abel do lado direito. Então, assim, é um time que eu gosto dessa variação, porque independentemente da questão tática de, de, de posicionamento, é um time que tem o Rossi que é um cara que fica mais com a bola, não é aquele cara de correria tem o Daniel que qualifica muito a saída, é muito mais jogador do que o Flávio é, tem o Cleison jogando por dentro, assim que não é a função do Cleison, mas é uma tentativa do Roger de finalmente achar aquele homem ali por dentro, essa referência, como você falou, a ponta ofensiva, a ponta do tripé, que o Bahia procura e não acha desde o ano passado. Ele tentou o Shailon, tentou o Guerra. Ramíris, então, assim, exatamente. Eu gosto Parcultor. desse desenho. Aí o time teria o Elber, passei a flecha do lado direito, um cara de mais velocidade. Os dois laterais, que são laterais de muita construção também, né são laterais que apoiam bastante o João Pedro e o lateral esquerdo Junior Capixaba, então assim eu gosto dessa variação se rolar
1: é, agora é uma formação que a gente não teve notícias de que o Roger treinou claro, deve ter treinado, treinou é, né, mas é Posso uma treinou é uma informação que a gente inicialmente não tinha com o Cleison sendo deslocado pro meio, eu, a minha opinião é que ter a ideia do Daniel ao lado do Gregor é fantástica e aí eu manteria o que é, foi trazido como expectativa que é o 4-2-4, porque você teria o Clayson, teria o Elber, teria o, o, o Rossi e teria o Gilberto, com o Daniel qualificadíssimo para jogar o lado do Greco, porque é um atleta que tem capacidade de marcação, mas principalmente de construção. É. Você tiraria o Flávio e colocaria o Daniel.
4: É, agora sim, é, é uma opção aí que você está trazendo. Agora, pelo, pela minha informação, essa opção não foi testada.
1: Foi testada é, é, antes, sem ser o Daniel sendo o Flávio. Isso, mas assim,
4: para o jogo de hoje uma alternativa ao planejamento tático é essa aí que eu falei, é a mais provável segundo as informações que eu recebi agora, essa essa, essa formação também eu gosto né? porque assim, eu senti que ano passado o Gilberto ficou muito isolado, né? e os pontas do Bahia eram muito sacrificados por terem que voltar marcação. na marcação e aí você deixava a, a tarefa de encostar no Gilberto por meio central que sempre era um jogador com deficiência técnica não estava em boa fase esses todos que a gente já citou então eu gosto dessa ideia de ter alguém ali mais próximo do Gilberto para tabelar inclusive faltou isso no jogo passado contra o Santa Cruz o Gilberto teve que sair muito da área para fazer o pivô para facilitar a infiltração dos o laterais do isso o, dos o dentro
1: não de espécie de improviso não
4: não né? é uma adaptação né de repente, assim, não é a que o cara tá acostumado a jogar. No Corinthians, ele jogou sempre como ponto esquerdo, revezando ali com o Romero, né? Sim. No auge dos dois, era o Romero segurando a onda até a metade do segundo tempo e o Cleison entrava pra fazer aquela fumaça e decidiu os jogos. É, mas né, de é repente... Por isso que
1: eu faço uma ressalva, mas foi mas, treinado. É, mas de
4: repente também, a, 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 o cara tá treinando... É, joga sem ter que voltar para marcar e é um cara de definição, porque tem um bom chute é um driblador, joga ali um pouco mais descansado, não tem que voltar tanto é para recompor as linhas, é, de repente é, pode dar certo
1: vamos ver então o que, é que o Roger vai aprontar para logo mais contra o Imperatriz Bahia Imperatriz, transmissão Sociedade começa às 7 da noite no aplicativo Sociedade Play na sequência é, teremos a partir das 8 horas a, a nossa transmissão em todos os canais de comunicação, na 740 AM, na 102,5 FM e a sequência no aplicativo Sociedade Play. A bola rola às 8 horas no Metropolitano de Pituaçu, para a Bahia, Imperatriz. Daqui a pouquinho a gente vai trazer a escalação, o possível time do Imperatriz. Manda pra mim que eu mato no peito, boto no chão de volta com o Esporte Mais pela Rádio Sociedade da Bahia. Eu já dei boa noite agora há pouco, né? Pra chamar de bate-bola daqui pra ali. <risos> Galera participando aqui através do WhatsApp. Ouça meu áudio, por favor, Fabrício. Então tá aí, vai pro ar. Fala, torcedor.
6: Bancada, boa tarde mais boa. uma vez. Boa. É... A vinheta de Fabrício Cunha aí do Campeonato Baiano. Ele fala 2019, estamos em 2020, ok? 12 horas 40...
4: Rapaz, você tá com Oi. problemas, velho. Você isso, tá trocando... A... Será que é chamada? A não, chamada, tem a chamada do intervalo.
1: Meu Deus do céu. Será? Vamos lá dar uma olhada.
4: <risos> é, boa
1: <risos> tarde, Valeu, bancada, Gui. Erinaldo, Dorisona, Goiás. O que vocês acham do Aranha no Vitória? Aranha não encerrou, não?
4: Rapaz, a Aranha, a última vez que eu vi, tava maior do que eu. E eu sou enorme, viu?
1: Sim, <risos> no jogo de, de, de estrela. Você viu? Né? É, não Pela tem condição mais Acho até que ele encerrou, viu? Se você
4: não me conhece, minha circunferência abdominal já é grande. A de Maranta tá duas vezes maior.
1: <risos> Bom, a galera participando aqui através do WhatsApp. Boa tarde, Sport. Mais, o que vocês acham de Trelles no Bahia? E o jogador Rodriguinho, será que vem? Newton Serqueira.
4: Trelles no Bahia.
1: Passou pelo Inter lá sem deixar saudade, No São Paulo também. É,
4: no São Paulo também. Só deixou saudades. Rapaz, do Vitória, o Trellis é. foi bem demais na Vitória, né? Era 12 aquele cara. Gols na série, é, né? o Vitória tinha um. Ele... O Vitória jogava em função do contra-ataque, ele era aquele cara que jogava, mais ou menos como o, o Caicedo jogou ano passado. Se o Bahia não tivesse um centroavante reserva, eu acho que o Trellis seria uma boa pro Bahia, porque o Trelles ele tem a característica do Gilberto. Ele não é. É, no mesmo nível técnico, mas ele é aquele cara de movimentação, que tem arranque, tem velocidade. Mas eu acho que hoje no Bahia não cabe, não. Até porque é um preço elevado, o jogador vem de duas temporadas ruins. Agora, eu não acho o Trelles de todo ruim, não. Eu acho que o trailers num time ali de meio tabela da Série A, ou de um time que vai brigar pelo, pelo acesso na Série B, eu acho que ele cairia bem. Eu gosto do trailers.
1: é Foram 10 ou 12 gols na Série A pelo vitória. E foi vitória,
4: muito né? bem na vitória. Foi a melhor contratação da vitória naquele é. ano. O pessoal do Sul tem um ranço com ele, porque é o seguinte, os caras acham que a carreira do cara só começa quando vai jogar lá fora, né? Lá nos, nos times deles. Então, assim, Sim. e ninguém acompanhou também o cara no, 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 no Vitória. Tanto, tanto espaço, é, os caras, e... a, a imprensa do Sul acha que ele caiu de paraquedas é. aqui no futebol brasileiro, né? Mas eu, mas eu fico com o eles dos bons tempos do Vitória. Eu acho que em alguns lugares ele teria espaço acho que não especificamente no Bahia
1: tem mais torcedor aqui com a gente, fala torcedor senhorita boa tarde, senhores homens
0: boa tarde, me chamo aí, cara do Retiro é verdade que Pablo Fernandes, técnico do Sub-20 saiu e, e quem vai ser o substituto vai ser Carlos Amadeu quem pode me informar por favor
1: o Pablo Fernandes teria sido demitido do Sub-20? Bom, a gente vai buscar essa informação, mas até o presente momento não tem essa informação. Você sabia
4: que Amadeu foi treinador do Sub-20 do Bahia no início do século e foi um dos responsáveis pela, pela formação de Daniel Alves? É mesmo? Exatamente, ganhou é mesmo. torneio de Toulon, na, aliás, torneio de Marseille na França. Foi, é um dos poucos títulos internacionais que o Bahia tem na base. Tem uma história o Carlos Amadeu no Bahia, foi lateral esquerdo do Bahia, só não estava no plantel campeão brasileiro porque teve uma fratura no braço. Assim, identificação e abertura e competência pra, pra trabalhar no Bahia, ele tem. Agora o Amadeu é funcionário do Vitória. Ainda?
1: É. É boa. É, é, é. O Amadeu voltou, ficou à disposição e depois. É, é, mas não sei
2: tá. se já. Sim, eu assim, não tenho eu. Tenho. tem visto ele por lá. Não. Já
1: são duas dúvidas que a gente vi. tem
4: que tirar. Mas é bom treinador, cara. É bom treinador e, e principalmente na base, né? Trabalhou em seleção demais, brasileira, com sucesso. Né? Seria uma boa aquisição para o Bahia.
1: Boa tarde, bancada. A torcida do Bahia já rejeitou o em outro momento, por causa da situação que houve com o René Júnior. Ah, Sidney de Mata
4: Escura. É verdade, boa lembrança. viu? Teve uhum. um episódio de racismo. E... é... De... complicado.
1: Darino Reis não tem vaga nesse time do Bahia, não. Segundo tempo, ele poderia ter entrado. Sérgio Lima, de Cachoeira, Bahia. tô ligadinho sempre com vocês.
4: Primeiro, eu quero mandar um abraço para o Ítalo que falou antes, né? Esse cara é muito consciente. Eu já ouvi ele participando de outras resenhas e outras rádios. E ele é um cara bacana. Parabéns ao Ítalo pela sensatez dele sempre. Adão. Às vezes discorda de mim, mas a discordância é salutar e é assim que a gente constrói um debate saudável, contanto que seja respeitoso. É, sobre Redis. o Regis, um abra... ah, o Regis, o, o ouvinte. Eu meia, o ouvinte. como é o ouvinte? Meia. Ah, o, o... Sérgio, né?
1: O Sérgio Lima, de Cachoeira, Bahia.
4: Sérgio, estou com você. Eu acho que o Regis tem sim. Espaço nesse time do Bahia, até porque o Roger tá correndo atrás de um meia centralizado. Vai, hoje pode ser que utilize o Cleison improvisado por ali. E o Regis sempre rendeu bem no Bahia jogando por essa posição, né?
1: Poderia ser o Regis hoje à noite?
4: Poderia sim, poderia sim, principalmente nessa circunstância de segundo tempo, quando o time adversário tá cansado. Mas parece que eu fiquei que esperando um
1: trave de bastidores aí. Eu né? fiquei
4: esperando o Regis é, entrar na partida contra o Santa Cruz. Era o, jogo... o Daniel, né? Era o jogo perfeito pra ele entrar. Entrou já. é e rapaz, Se tem problema com a diretoria Não, é, não, não relaciona o cara Exatamente, Não leva o cara Dari. pro banco
1: Porque o torcedor vê lá, o resto tá no banco Aí sai Danielzinho, olha o resto vai entrar Entra Jadson, o torcedor já fica chateado Por mais que haja motivos Pra aquela substituição E o Cássio pesou aqui ontem o cansaço Talvez um receio do Roger de repente perder o jogo Ali na reta final porque o Bahia cansou Mas o torcedor viu, ao invés de entrar um meia de ligação Porque o Daniel fazia essa função Entrar um volante com o resto no banco
4: eu me recuso a acreditar que o Roger fez essa mudança por medo de perder daquele time do Santa Cruz, pelo amor é. de Deus o Cássio pesou isso aqui, É, que, o Regis... foi o um
1: receio porque quando ele viu o time cansar ele falou, olha, perder vai ser pior do que empatar deixa eu dar uma segurada aqui
4: é, já eu, pensar, eu pensaria completamente o seguinte... mas a substituição
1: trouxe pra gente essa leitura, não? não é? É. quando ele tira o, o, o meio de ligação, bota o volante depois troca o atacante pelo outro que foi o que fez
4: pelo Não, é uma leitura correta do Cássio, agora sim, eu lamento se foi esse pensamento do Roger é até acreditado mais, né? É, e sobre. Opa, eu ia falar alguma coisa, mas esqueci. A gente
1: tava no Regis,
4: né? Ser... É. Ah, sim, o Regis assim. No Bahia. Não acho que o Regis vai ser o cara que vai resolver os problemas do Bahia, que tem que ser titular, nada disso. Eu acho que ele tem que esperar a vez dele. Agora, se tá no banco,
1: bota. No título Bahia 2017, ele foi o melhor jogador da competição. Artilheiro da competição e é melhor jogador.
4: Ele é a Leônia. É. A Leone fez aquele gol contra o time de Catarina. É. Acabou, acabou. Chega de lembrança. O Regis o o comeu a bola. Ole, 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 E ai. Esporte mais. Sempre com você. Catarina,
1: Vitória, preocupado. A gente vai falar também desse Bahia de transição, mas o Vitória, primeiro compromisso do Vitória. É amanhã. é amanhã no Campeonato Baiano, já que o time principal só joga sábado contra o Esporte pelo Nordestão.
2: Exatamente. Então, antes das informações do time principal, a gente fala do time de Agnaldo Liz, que entra em campo amanhã, vai jogar no Barradão, às 7 e meia da noite, vai enfrentar a Juazeirense, o Vitória, esse jogo aí válido pela terceira rodada do campeonato. E a gente vai ouvir o heron Fabrício, o heron que fez o gol de empate, gol importantíssimo, gol que garantiu ali um ponto do Vitória contra o Fluminense lá em Feira de Santana e ele fala, né, da, da vibração ele saiu, tirou a camisa, vibrou demais, que não é menos. fez um golaço e um gol importantíssimo vamos ouvir o Eron
6: acho que foi aquela, o momento de, de alegria que eu tive ali acho que o primeiro jogo eu não fui, participei tanto do, do jogo tava com aquele ali dentro de mim e na hora do gol estava vazio um pouco mas a, a alegria do futebol é o gol acabei de estar vazando até um pouco mais tirei a camisa mas o importante foi sair com o ponto, o jogo um pouco complicado, o campo, com a menos. Mas agora é trabalhar, porque quarta-feira já tem outra
1: batalha aqui contra o Jazerense. <risos> <risos>
2: tá aí o Eron falando da <risos> <risos> confirmação dele.
1: Catarina tava o cobrando pô... aqui da gente que a gente falou um pouco do Vitória, tá bom,
2: Catarina. E fala agora de ter voltado, o Heron que chegou ano passado, né, fez parte do, do time principal. E como é que ele encarou esse, esse retorno né, para jogar no time de transição?
6: Eu acho que eu vim trabalhando no final do, do ano passado Para ter meu espaço no, no começo desse ano Seja se no, no Baiano, seja se no, na Copa do Nordeste Tive a oportunidade de jogar um campeonato baiano Que é uma grande competição também aqui no cenário no Do nosso estado e nacional também Mas agora é buscar meu espaço Fazer meus gols aqui no campeonato baiano poder ajudar a votar o, o Vitória na Série A também Buscar meu espaço também na equipe principal Que é meu objetivo agora também E tentar no final do ano botar o Vitória na Série A Que é o nosso objetivo
2: para finalizar, ele fala da expectativa do jogo contra Juazeirense. Fala como é que Vitória deve entrar em campo amanhã.
6: mesma maneira que a gente entrou aqui contra o Jacobinho, entrou contra o Fluminense, buscando a vitória. Porque a gente é o grande da... do jogo, a gente, o Vitória, a nossa camisa pesa, então a gente vai ter que buscar os três pontos de todo jeito aqui dentro de casa, que é o nosso objetivo.
2: Tá aí, o Heron. E vale ressaltar, fez um golaço, um gol importantíssimo no domingo contra o Flamengo. Você que
1: já viu de e atacante, ele percebeu, Darino.
2: ele tá, viu a trajetória da bola, por isso que né, ele vai... Consciente. consciente ali, golaço. Gente, golaço. Golaço. Ele pega e... de primeira sem assim, a bola quicar. Né? E
1: é isso que eu queria pesar com o Darino, você que já viu jogando no, no, no ataque, Darino. <risos> Uma coisa é quando a bola vem de frente você pega ela de primeira. A execução já é difícil, mas menos difícil do que você seguir o curso da bola, que foi o
4: caso. Com certeza.
1: bola veio de trás, ele teve que bater seguindo o curso da bola, a bola e outra, foi no Um golaço, velho. E outra,
4: uma coisa é você receber esse lançamento sozinho na área. É. Outra coisa é ele estar tá ali acossado por dois marcadores. É. Mesmo assim, ter a tranquilidade e a leitura do toque consciente. Foi um belíssimo gol do Heron. E tem uma curiosidade interessante sobre esse jogo. O camisa 6 do Fluminense é o Raul. Sabe como é o nome do Raul? Sim. Raul Dinei. Ah. Só que dessa vez conta um tricolor, quem fez o gol nos acréscimos foi de empate, herói. foi o vitória. Foi o vitória. Foi... precisa nem dizer quem é o Raul Dinei, né? Ah, Inclusive fica até com essa dúvida sobre se o Raul Dinei é homenagem ao Raul Dinei e tal. Agora sobre o Heron.
1: Heron é. pode ter uma chance do time de cima? Sobre o Heron, queria falar o seguinte. Assim, já na Série B do ano passado?
4: É, eu acho que sim. Acho que sim Inclusive, tá eu, eu estranhei o Heron estar tá nesse time alternativo. Eu acho que o Heron tem bola pra estar tá brigando ali no e time a de tá cima. deixar o
1: transição mais forte,
4: né, Pode ser também. E pra dar mais ritmo, mas, pra ele... para quando ele, pra Aaron. É, pra quando ele for é, solicitado pelo time de cima, ele tá mais pronto. E ele agora, tá é um
2: das, e ele agora é diferente de você jogar só campeonato de base, você tá jogando o do baiano, e ele é um dos principais desse time. Ele Isso. sabe da responsabilidade dele. E tem
4: um aspecto que eu acho interessante. O, o, o jogador, às vezes, fica muito muito marcado por certas falhas... E acaba virando perseguido pela torcida. A torcida cria uma má vontade que, às vezes, é inexplicável. mais se for da base. Vide, por exemplo... É, mas os caras de fora também. Vide, por exemplo, o que acontece com o Moisés. Ah, o que é. aconteceu com o Moisés na Bahia. Que São é duas, fase. três falhas. Sempre aquele jogo contra o Goiás. Lembra que ele foi expulso? Nossa. Aí o torcedor... Ah, eu odeio como se o Moisés tivesse marcado um gol contra numa final de campeonato e contra o Vitória. E foi o lateral
1: que mais deu assistência no futebol brasileiro no ano passado. Mas, enfim.
4: Enfim. Tem jogadores que ficam marcados por, essa, isso, por isso. essas falhas. Agora, tem jogadores também que ficam marcados no imaginário coletivo do torcedor por momentos bacanas. Por exemplo, Raul Dinei do Bahia. O Raul Dinei, regra, ele só fez aquilo é, pelo Bahia, aquele é. gol no final, mas pô, parece que foi um dos maiores artilheiros e atacantes é, é. de solo do Bahia. Foi um dos melhores
2: momentos do Bahia. Pronto,
4: então assim, isso pode acontecer. Isso Eu acho bacana esse gol, porque esse gol pode ser um, 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 um combustível para estreitar a relação do Heron com a torcida do Vitória, certo? E assim, ó, tirar um pouquinho dessa carga natural que sempre o jogador da base carrega. Isso. Então assim, esse gol tem um peso simbólico importantíssimo pro o Heron. É, eu acho que o torcedor sempre vai ficar naquela. Não, o Heron vai resolver. Bota o Heron. Quando tiver o time de cima apertado, ele, pô, por que, que Heron não tá no banco? É. Então, isso vai enchendo o cara de confiança e ele já vai entrar com um peso bem menor quando for pra jogar ou nesse time alternativo ou no time principal. E
1: confiança é extremamente importante no futebol. Bom, amanhã ele vai narrar Vitória e Juazeirense no Barradão com a equipe Show Sociedade. <música> Manda pra mim que eu mato no peito, boto no chão de volta com Esporte Mais pela Rádio Sociedade até as duas da tarde. Estou ao lado de Darino o que não tem papas na língua, e ao lado de Catarina Matos, a repórter Papo Reto. é do craque Genivaldo Novaes, Esporte Mais aqui pela Rádio Sociedade da Bahia. Galera participando aqui no WhatsApp, o Jário do Toronó tá reclamando que. Qual é o caso, Fabrício? Que você não ler mais as minhas mensagens? Deve ser porque chega 300 junto com a sua, né, Jairo? Mas, <risos> consegui achar a sua aqui. É, ele diz, boa tarde, Darino e Fabrício. Ainda precisa de dois homens de aproximação. Jairo do Tororó. Tem o um áudio também do Jairo. Tá bom, Jairo, vai de áudio tudo. Olha, li mensagem, vou colocar o áudio. Fala, Jairo.
7: Boa tarde, Fabrício. Boa tarde, Darino. Obrigado. Darino, eu acho que nesse elenco do Bahia tá faltando dois jogadores de aproximação, né? Ou seja, dois meias. Porque hoje, na atualidade, camisa 10 está escasso. Então, hoje chama-se dois meias de aproximação. Então, é esse que o Bahia está precisando, Jair do, do Tororó.
1: É, vai ter que improvisar o Cleisson, caso aquele esquema realmente vá para a campo, aquele que você trouxe, Darino. Mostra a falta desse meia de aproximação.
4: Concordo, né? foi o setor mais carente do Bahia no ano passado, e é um setor que começa a temporada com muitos questionamentos, muitos pontos de interrogação. Ele já testou o Daniel, pode ser que o Cleison atue ali pelo setor também. Acho que quanto mais meias criativos chegarem para o Bahia dentro da possibilidade financeira do clube, ótimo. Agora tem o Regis, né? Pois é, a gente, é, a gente, o a tempo, gente esquece né? o Regis porque o Bahia não utiliza o Regis. Ainda que o fosse um cara
1: para elenco, Darino, eu acho que o Regis serviria para a temporada tricolor, né?
4: Também acho, concordo com você.
1: E o Será histó... que porque ele falou isso, falou aquilo, isso tá pesando? Ah, é, resolve. Tá, né?
4: Resolve. É, pelo amor de Deus. É. Resolve, senta, conversa, faz uma DR. Não Chama é... uma terapeuta de é... casal ali pra intermediar o papo. Exatamente.
1: Eu acho que sempre vão ter qualidade no time, né, Darinho?
4: É, e o histórico do Regis pelo Bahia é positivo, pô. Série B, Série A, Copa do Nordeste campeão. Eu também acho. Eu tô com você, eu tô com essa campanha legal. aí. Hashtag, fica Regis. Fica Ele que, que não queime nossa língua. Que beleza. E é uma posição que é muito escassa no mercado, é né? É isso, o Jairo acabou de dizer, né?
1: O Bahia precisa de dois homens de aproximação, de repente de um. Já que tem um Regis, né? É, boa tarde, bancada. Apesar de não ler as minhas mensagens, na condição de ouvinte, eu continuo enviando e sou fã de vocês. Se confirmar a saída de Flávio do time titular, entendo que o Bahia começa a montagem de um time para disputar títulos. Só falta agora afastar Regis em definitivo, Walter e Cajazeiras né? do
4: Clayson ali na transição. É, eu também
1: acho Flávio que. Flávio pelo Daniel, achei interessante. O Flávio pelo Daniel, de repente tem tanto Cleison Eu também acho
4: que a saída do Flávio abre um horizonte de um Bahia mais propositivo, mais ofensivo de um volante com características mais agressivas no sentido de atacar a área de pisar a área, de aparecer para dar o passe de finalizar, coisa que os volantes do Bahia infelizmente não fazem, parece que tem um, um calabouço ali um, uma, uma areia movediça, um fogo no, na área adversária que os, os, os volantes do Bahia morrem de medo de entrar na área adversária então, acho que o Daniel, a perspectiva é de qualificação, agora assim vamos ter paciência também, né? se ele jogar hoje seria apenas o primeiro jogo, o cara precisa de uma sequência precisa adaptar a posição, Entrosamento e tudo mais, mas eu vejo também a mudança em tese como positiva.
1: Abraçar o Luciano de Lauro de Freitas, que reclama também que a mensagem dele nunca é lida. Um abraço para você, Luciano, obrigado pelo carinho da audiência. Boa tarde, Fabrício Bancada. Até um cego pode chegar que Rod Machado tem alguma coisa contra Regis. Será que é o Roger? Se ele tem problemas com o atleta, não leve ele para o banco, senão a torcida quer que ele entre. Que um teles, aquilo que você acabou de dizer, né? Se não vai contar com o um atleta, pra que que leva ele no banco? Se levar ele no banco, o torcedor vai sentir falta dele, a depender do contexto do jogo. Catarina Matos, você trouxe o time de transição do Vitória, mas sábado o Vitória encontra outra pedreira pela frente, né? Porque Que sequência do Vitória na Copa do Nordeste, Fudarino? Campeão Fortaleza, o Esporte e depois o Bahia. Quer dizer, uma sequência dura pro Vitória na Copa do Nordeste, já de início pegando três times da Série A, Catarina.
2: E Genil na, na, na coletiva, até dizer a, a tabela podia ter sido mais generosa, né? É, é. Com Vitória. São três, três adversários difíceis, três candidatos ao título da Copa do Nordeste logo de saída. Três da Série A,
1: né? Três dos três quatro da Série que o A. Nordeste três candidatos a. ao
2: título da é, Copa do Nordeste. Exatamente. Estão entre os favoritos, né? Exatamente. O Vitória que enfrenta o esporte lá na Ilha do Retiro, <coughs> sábado, sábado, às quatro da tarde. E no sábado passado, agora o Vitória fez a estreia, empatou com o Fortaleza em 0x0, é, criou chances... Deixou
1: prejudicado ab... pela arbitragem,
2: é, prejudicado. eu achei pênalti
1: em cima do Léo Ceará.
2: É, na hora eu não, não achei, eu não achei Mas que... Mas
1: depois, depois, olhando o lance printado, parado... Eu acho que teve contato por baixo, por cima. Mas você não daria o pênalti.
4: Concordo não, com o Fabrício. Não, pra mim não foi não
2: pênalti também. Eu
1: achei. Teve contato por baixo, por cima.
2: A sensação que eu tive é que aquele... Quando o Paulão chega, o, o, o toque que ele dá não é suficiente pra derrubar. Eu acho que ele para um pouquinho e cai. Mas aí ele disse que foi caçado embaixo e, 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 e ele recebeu o, o, o... E tem uma imagem,
1: né? O empurrão do...
2: pelas costas. Ele do... disse que recebeu nas costas. E a gente tinha dúvidas foi do lado, no ombro, ombro, se ombro... Se fosse ombro a ombro, costas. beleza. Mas, mas foi, a minha dúvida foi essa. Foi mais
1: nas costas. E na.
2: E na... E na transmissão eu até falei, cara, como é difícil ser árbitro ali, muito. porque na hora eu titubeei muito, e o lance foi na minha frente. Isso. E os dois colegas que eu tava, um de Fortaleza e um daqui, na hora, não, não foi nada. Na hora eu achei também que o, o, o tranco não foi, não derrubou. É por isso mas que depois, o vale imagem... veio
1: pro bem do futebol. Se tivesse o vale ele poderia olhar o, o lance com o replay e até testar que não foi nada e pronto. Mas com o advento do replay, com o advento do de vida dá até mais respaldo pra gente acreditar na decisão do ato, né? Dizer Entendi. assim, não, o cara já foi, já olhou, viu
4: que não foi, <risos> tá tudo certo. Depende de quem estiver operando o VAR, viu? porque tem uns pregos também operando o VAR mesmo, que é, pelo amor de Jesus... Te contar, é. né, Darindo? E o
2: Vitória de 11 jogadores, apenas 3 do, da temporada passada, um time completamente novo ali, o torcedor foi conhecer o time, saiu com a boa impressão, o Vitória criou chances, o goleiro, o Felipe Alves o fechou Cáss ali. O
1: Cássio disse ontem aqui no Bate-Bola, Darino, que o o Rendi jogou de fraco, né? Quer dizer é. que colocou a bola debaixo do braço, foi, foi o, o senhor minha. do meio campo no Vitória. É
2: uma serenidade, uma tranquilidade, não faz falta, né? E, e muito tranquilo. E o, e o Vitória, tá... esperava
1: ele como titular já, né? Exatamente. Eu acho que, mas... que foi positivo, Vitor... né? Foi...
2: O Vitória
4: tá com uma leva boa de volantes. O Fernando Neto tem a característica de criação. O Rinde, né? Que já tinha deixado uma boa impressão no amistoso contra o Bahia de Feira também. Matou a pau contra o Fortaleza. O Romison, que é reserva
2: do entrou, entrou time Fernando principal, Neto.
4: é bom. Não. O garoto Figueiredo, que também. Tá gravar, 17 tá gravar, tá anos, velho. O cara, cara joga parecendo que é um agora, é feira, profissional. Não. Vive, vive. É, então, o Vitória tá com uma perspectiva boa aí nesse setor de meio-campo. De como eu já disse, né? Foi. Foi uma carência do futebol baiano ano passado. Falta de cérebros, falta de inteligência criativa nos meios de campo. E para esse ano, pelo menos parece aí que no Vitória, até a perspectiva até é de jogadores mais dinâmicos do que no Bahia, nesse ouvir, setor.
2: Vamos ouvir o Fernando Neto falando da estreia dele, da estreia do time. O Fernando Neto, que saiu também deixando boa impressão, foi substituído, ele assume. Não estou não 100% na condição física, é só o início de temporada, os jogadores sentem também. Vamos ouvir o Fernando Neto.
3: Eu acho que, que foi positiva, né? Eu sabia que não ia aguentar o jogo todo, mas procurei dar meu melhor até, até eu conseguir ali, né? Não consegui terminar o jogo, mas acho que fiz uma boa jogada, com, consegui é, cumprir meu papel ali na marcação também. E um todo, toda a equipe também foi, foi muito bem e foi um pecado a gente não ter saído aqui com a vitória, porque criamos a melhor chance. E vamos trabalhar que a caminhada é longa.
2: Como é que você avalia esse momento do Vitória, o grupo do Vitória? Como é que você percebe? Como é que foi aí no vestiário? A galera gostou? Como é que foi?
3: A gente procura criar uma família, né? E Todo mundo unido, todo mundo em busca de um, um só objetivo, né? Que, que já foram traçados aí por nós e pelo clube. E como eu falo sempre, vai é você trabalhar, não ter vaidade,
4: ajudando um ao outro que, que as coisas funcionam.
2: Foi bem tá o Neto o também, né? Neto foi bem, jogou bem Fernando Neto. É, deixou, sim, uma boa impressão. Não, eu
4: acho que o Fernando Neto pode mais.
2: É, é só Achei isso. ele discreto
4: nesse jogo. Mas, aí.
2: Não, mas Darino, é, ele mesmo disse, ele foi questionado na, na, no dia da apresentação, e um colega pergunta, e você, está pronto para o jogo de sábado? Se o Geninho te escalar, ele fez, eu oh, não estou 100%. E esse início de, 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 de temporada tem isso, é a perna Ele que Ele falou pesa, de terceiro ou quarto jogo. Exatamente, para poder estar 100%. Então, por isso que até no, no, no jogo do, do Vitória, eu até falei, quando eu fui perguntar para o que é o pior. Eu não leio o pior, porque é, é só o primeiro, é um time completamente novo. E ninguém estourou para baixo, né? Não, e a gente já viu pelo menos um conjunto no time que tem oito jogadores novos, é complicado você criar esse conjunto logo no primeiro. E a gente viu um time... Um time, que ano passado não foi o time que o Vitória tinha. Tinha um bolo de jogadores que precisava sair alguma coisa. E, eu não, e esse jogo já foi um Vitória com a bola, quando tinha a bola tocando a bola, criando jogadas, e sem a bola, de, é, marcando bem também. Então, Empatar com... É isso, então, é, deixou sim uma boa impressão. Acho que o Vitória pode muito mais nessa, nessa temporada.
1: Até porque essa boa impressão vem depois do empate contra o campeão do Nordeste. O Fortaleza, claro que não é o mesmo do ano passado, está buscando se reforçar para voltar a fazer uma temporada, mas tem, um conjunto. Mas tem ainda Coisa, boa parte tinha, daquele time. Ano. Foi legal o um empate com Fortaleza mesmo em casa, se tratando do campeão da Copa do Nordeste. Davi? O
4: interessante é que a Vitória vem de dois empates no fim de semana e a sensação do torcedor, é uma sensação boa. Aqui está tudo bem. É uma, uma sensação assim de expectativa para o que esse time pode apresentar de potencial de desenvolvimento, né? É com certeza foi boa assim, né? O, o... O Fortaleza tinha oito remanescentes da temporada passada. O Vitória tinha dois, sendo apenas um jogador de linha, que o era o Carleto.
2: Time, é, e o time que entrou era todo do ano passado. O Fortaleza. O, o Fortaleza. o time que começou jogando era o time do ano passado. Embora Ele
1: entrou, com é, duas peças que não é, eram Eu falo de remanescente do time titular.
4: Então assim, é, gostei muito do, 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 da personalidade do Vitória. Do Vitória chegar e mostrar assim, ó. Dar um recado pra todo o Nordeste, ó acabou a brincadeira, acabou a mamata aqui. O Barradão não é marcada de noca, não. Você vem aqui, você vai ganhar de qualquer jeito. Não, o Vitória se impôs. Inclusive, o com assim, contra o Fortaleza, né? Com... O Vitória foi 4x0 lá. Isso, Bem lembrado. Copa do Nordeste. A semifinal foi 4x0, se você e comparar passeio. esse time de hoje com o time do ano passado, pelo Nossa, amor de Deus, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que tem esse peso, assim, do Vitória mostrar resistência. E não só resistência, o Vitória não teve a, a, a posse de bola, a proposta do Vitória não era essa, até porque... É um estilo já consagrado pelo Fortaleza do Rogério nessas duas últimas temporadas. Agora o Vitória, mesmo sem a bola, foi um time muito agressivo na marcação. Foi um time que, quando roubava a bola, chegava com facilidade no gol adversário. Se tivesse que haver um campeão nessa partida, seria o Vitória. O goleiro Felipe Alves fez uma defesa espetacular né, depois daquele rebote na cobrança de falta. Então, assim, claro que ainda é cedo, claro que tem muita coisa pra rodar, mas assim, os primeiros passos do Vitória, desde de campo na temporada, são passos promissores.
2: E Fabrício, rapidinho, só ouvir o Magrão, que Vamos também lá. fez a estreia dele e ficou marcado ali, porque teve chance de até já abriu o placar para o Vitória, mas finalizou muito mal. Ele aí até justifica a, as finalizações ruim. Vamos ouvir o Gerson Magrão. Acho que foi
7: uma boa partida né? pela primeira. Né? Muitos jogadores conhecendo, 15 dias treinando. É, sentimos um pouco o cansaço, acho que, é, que é normal. Né? Criamos bastante oportunidades de fazer o gol. Acho que isso é o mais importante. Né? Fica preocupante quando você não cria. né? O jogo Sim. é 0x0, zero zero, você não cria chance nenhuma, oportunidade nenhuma é de preocupar mas não só eu, acho que todo mundo sai satisfeito com o trabalho que foi feito né? claro que queríamos vencer né? mas o empate foi de bom tamanho.
2: Já é só uma dúvida mesmo ah, no final ali, algum, alguns jogadores perderam boas chances na finalização é a perna que cansa mesmo, esse primeiro jogo pós pré-temporada o corpo sente o cansaço?
7: Ah, sente, sente, sente né? foi como eu falei, 90, 90 minutos foi o primeiro 90 Sim. minutos que nós fizemos né? eu cansei uhum. né mas isso faz parte, acho que conforme for passando os jogos, né, nós vamos se conhecendo mais, os jogadores né, vão pegando mais ritmo de jogo e assim é, é, vamos tendo condições de, de correr mais né, e as coisas vão sair naturalmente.
2: Tá aí, é, o Magrão falando, né, mais um também dizendo, tô cansado, então são jogadores que tem muito Dar ainda no decorrer da temporada. o
1: Jéssica Magrão que já tem uma certa experiência né um jogador que em algum momento Jogar. da temporada vai dar os seus descansos para conseguir potencializar toda a qualidade que ele tem né Dani
4: é e fica cada vez mais claro que o pensamento da comissão técnica não é utilizar o Magrão de lateral esquerdo até porque o carioca né que é o reserva imediato do Jailcarley Carleto fez uma boa estreia no amistoso contra o Bahia de Feira fez gol e tudo né exatamente fez um golaço deu passe para o outro gol do Alisson então ele deve ser sim um reserva imediato. Então o Magrão ali, né, mostrando que no Vitória ele vai ser aquele ou meia centralizado, ou armador pelo lado esquerdo. É, inclusive há uma preocupação até da formatação tática do Vitória em deixar o Magrão descansado, né. Quando o time recua as duas linhas, o Magrão... Ele não volta tanto, ele fica ali esperando a, a retomada de bola, ou, ou, ou para voltar para ajudar, ajudar os dois outros volantes mais fixos na, na armação, ou então para ser um cara que encoste mais com o com, com centroavante, né? Pelo menos foi esse o desenho tático na, na estreia contra o Bahia de Feira, a estreia, logicamente, não oficial. Então, assim, fica claro que o Magrão vai ser esse cara de armação no time do Vitória. não o lateral esquerdo. Eu acho até que pela idade avançada, pelas opções que o Vitória tem na lateral, eu acho que é bem por ali mesmo que ele pode ser útil ao rubro negro.
1: Agora, pra se abrir mão desse cara que não consegue ser mais intenso na marcação, ele tem que estar tá arrebentando tecnicamente, né? Pra compensar. Exatamente. Eu, dizer, ó, eu, eu preciso é, é, compor alguma situação pra deixá-lo é, um pouco é, fora dessa marcação mais intensa, mas quando o meu time tiver a bola, ele tem que arrebentar.
4: É, mas eu acho assim, eu acho que em casa o Vitória não precisa voltar marcando com com é, nove jogadores de Sim, linha.
1: dá tá pra dão? deixar o Magrão. Volta
4: com as de quatro e sempre deixa alguém lá na frente. É, junto com o centroavante. Pode ser o Magrão, pode ser o Alisson, de repente jogar um pouco mais por dentro. Se tiver jogando o Léo Ceará e o Viçosa, né, de repente é o Léo. acho que
1: também não Foi melhor pra... o Léo ou o Viçosa, darinho deu, deu pra ter esse, esse parâmetro?
4: O Léo acho que foi mais... Mais agressivo, tentou mais jogadas, né? Agora sim, Ele estava é, é...
2: jogando na dele, né? E, é o...
4: e assim, dele. uma coisa interessante. O jogador... O Bom, to... bem lembrado do é, o torcedor do vitória tem que ter em mente que são características diferentes. Sim. O Léo Ceará é um cara mais incisivo, é um centroavante mesmo mais de área, é mais rompedor, é o cara que vai dividir ali a bola com o zagueiro. O Viçosa não é esse rompedor. O Viçosa é aquele cara que sai um pouco da área, que faz o pivô muito bem, que utiliza é, o corpo, que abre espaços pra... Por isso pra... eu
1: achei que os dois estavam meio invertidos. Eu acho que o Léo que deveria ter ficado mais fixo e o Júnior Viçosa saindo mais. A gente viu o Léo saindo muito, né?
4: Mas assim, independentemente... Tem
2: geninho falando sobre isso. Por que Tem. que ele escolheu. A Agora sim,
4: independentemente disso, é bom ter esses jogadores com características complementares, entendeu? Sim. É ruim você ter os caras na mesma função. Que aí... Você sempre fica faltando alguém.
1: Mas sabe o que preocupa, Darino? Que o Léo Ceará foi titular porque o Juan Potó não reuniu condições pro jogo, né? E aí, preocupa isso. Não houve uma convicção do Genil de colocar Léo Ceará e Júnior Viçosa. Foi uma necessidade porque ele não teve o Potol não, e aí mas isso não é escolheu não. o Léo Ceará. No, no, não foi uma escolha do treinador. É, né? mas não acho que isso
4: seja uma preocupação. Uma preocupação por quê? O Léo tá ali no elenco e, ele, e outra, é, é legítimo o Léo ter que recuperar espaço no Vitória. Né? Se você for comparar o Júnior Viçosa com o Léo, o Júnior Viçosa tem mais bagagem, tem mais cancha. Então é natural, até mesmo para tirar essa pressão. Se o Léo já começa como titular absoluto do Vitória... Né, e não resolve logo. E não resolve, dia. já começa. Então assim, deixa ele entrar na maciota, na mãe ali como sombra do Viçosa que ele vai reconquistando o espaço e a credibilidade com a torcida aos poucos.
1: Viçosa tem mais nome, mas curiosamente o Léo Ceará tem mais gols do que o Viçosa nas últimas três temporadas, sempre marcando mais gols do que o seu concorrente agora de ataque no rubro dele. Agora
4: vamos lá, quantas participações em gol, quantas assistências, porque assim, às vezes o papel tático do centroavante... E o Júnior é o um cara de servir muito. Né? Exatamente, é o um cara de facilitar o jogo, principalmente o Vitória que está se propondo a jogar com esses pontas, né, em diagonal, os caras muito rápidos, os volantes que chegam, eu acho que o Viçosa pode se encaixar e ser também uma referência nessa equipe do Vitória para esse é
1: Dali no Sena, amigo, aquele que não tem papas na língua. Esporte. Mais. Mais. Mais Manda para mim que eu mato no peito, boto no chão de volta com o Esporte Mais pela Rádio Sociedade da Bahia. E tem uma galera massa participando aqui através do WhatsApp. Fala, torcedor. Boa tarde, toda a bancada esportiva da Rádio Sociedade. Não se essa resenha era boa, agora tá melhor com o meu amigo Darino Zena aí. Um Obrigado, filho, irmão. Darino, meu irmão, Eu quero ver você aqui também, dando rolê na Copa Cajazeira, viu, pai? Ah. É correr aqui na boca da mata, aquele abraço pra toda a equipe, especial você, Darino,
2: você é o cara!
4: Rapaz, na estreia eu tava aí atrás ali do campo da Pronaica batendo meu feijão, curando minha ressaca. Ano
2: passado a gente fez a cobertura A gente foi? fez a final a final, da Copa, a final da, Copa da, da Copa Cajazeiras.
4: Rapaz, que, que Copa famosa, né? É, Legal eu fiz demais. uma vez, eu fiz a, o comentário junto com o Silvio Mendes e no outro ano eu fiz a, a, a narração lá.
1: Que beleza. Muito bacana. Viu? Que beleza. Quem sabe a gente não aparece lá esse ano pra fazer a finalíssima de novo, hein? Boa tarde, bancada. Pra mim o goleiro ideal pra substituir Martim Rodrigues na Série B seria Maurício Kozlinski, goleiro que subiu com o Atlético Goianiense ano passado. Já que Jean foi pra lá, seria uma boa vitória fazer uma proposta para ele. O que você acha, Darino, Catarina, Fabrício, Bancada, Fabio Carvalho de caixa d'água? Esse... Foi bem no Atlético. Esse cara aí, Col...
4: como é o nome dele?
2: Maurício Col...
4: oh. Ah, o Maurício Co... Eu... Kozlinski.
2: Kozlinski. Eu fiz a transmissão, vou chamar
4: de Maurício. Eu fiz o jogo dele. É, o Maurício tá bom demais, Eu fiz né? o jogo dele na Rádio Celso, a, a transmissão de Vitória Atlético. Ele... Ele pegou muito aqui na Fonte Nova. É. E o Vitória foi até bem naquela partida. É, agora sim, cara, não sei se ele é o cara pra resolver.
1: E te digo mais, viu? uma campanha de acesso agora já tem os mercados olhando pra ele com um carinho maior, né? É, mas
4: ele perdeu espaço lá no Atlético. Né? Se é, ele estiver eu... no Atlético ainda, porque o Jean...
1: O Jean chegou, né?
4: É, não sei, velho. Eu, eu acho que o Vitória deveria correr atrás de um goleiro mais experimentado... Só que também tem a questão financeira, né? Ou então, de repente, tem a solução como foi do Martin pegar um goleiro no mercado sul-americano.
1: Lembra quando o Bahia trouxe o Muriel? O Bahia precisava de um goleiro, né? Rapaz, Com a experiência, tudo. Horrível. O Muriel. Eu
4: já achei péssima a contratação, é, E na
1: época foi um goleiro experiente, né? É, mas história. falhou
4: pra caramba. Muriel inseguro. Não sei como é que tá no Fluminense ainda. Sinceramente, o Muriel. É, então,
1: ou seja, futebol não tem receita de bolo, né? É, você não. Traz o cara experiente, é, o cara não Mas, mas é porque o
4: Muriel é, é um perfil questionável que o Bahia trouxe pra resolver um problema que ele não resolveu. É o do Alisson. É, a sorte é que o Bahia, né, fez uma gordura muito grande no campeonato e, e conseguiu subir o Bahia do O Depois que eles
1: parecem, né? de repente o atacante pensa que é o Alisson, acaba.
4: Você então, viu contra o Bragantino aqui, que foi o jogo do que o Bahia encaminhou o um acesso que ele falhou, teve outras falhas também o Muriel nunca me passou confiança na vida Muriel, bom pra mim, é a marca de shampoo <risos> Fala, torcedor
8: Boa tarde, bancada da Rádio Cidade da Bahia, quem tá falando aqui é Jorge de Barrocas Darino Sena, você é, é o cara dos comentários Obrigado, irmão Eu conheço sou seu fã, Catarina Mota também Obrigado, todos mestre Um abraço,
1: vocês Hoje é Bahia 3x0 em cima do Imperatriz do Maranhão. Boa tarde, da bancada aí, a todos vocês. E a expectativa é essa mesmo? do Bahia é. chegar a fazer um grande jogo, um a resultado di... até dilatado?
4: A disparidade é essa. Nesse primeiro momento eu não cobro nem tanto o resultado em si, eu quero ver performance. Mas assim. Mas pela...
1: performance com 0x0 0 de novo vai complicar, não. né? É claro que não. Ele complica até em <risos> termos de tabela. Tô
4: com o Catarina, o Bahia tem a obrigação de vencer. E vencer e convencer. Agora assim, pela disparidade dos times, eu acho que o placar mesmo, se eu tivesse que apostar na loteria esportiva, era 3x0. É,
1: eu também. O Bahia toma poucos
4: gols, né? E acho que hoje vai desenvolver bem. Aí, o torcedor... Aí tem um torcedor que deve tá lá pensando... Ah, os caras estão dando munição para Imperatriz! É... Os caras estão motivando os caras amanhã, né? Ah, meu amigo... E pior que... É, da Bahia, a Bahia
1: ao Piauí, né? Ao Maranhão, né? Porque Piauí e Maranhão. Então o Maranhão que estaria na alta pronta. E o Imperatriz é do Maranhão, inclusive... Todo mundo ouvindo a sociedade, né? Então, tem uma certa pertinência
4: o pensamento do torcedor. Imperatriz do Maranhão! <risos> gol do Bahia!
1: Oxe, que é isso? Por que não? É, não, por isso que você tava empolgando a turma do, do, do Imperatriz, tá viajando agora
4: em Que nada, vai tomar pau.
1: <risos> vai tomar 3x0, né? Para a sacola
4: é. pra voltar cheia Eu acredito pra casa.
1: Hoje também num 3x0. Acho um placar categórico Para mostrar esse poderio do Bahia no início de temporada. A Copa do Nordeste eh, tem hoje Bahia Imperatriz, às 8 horas, transmissão ao Vivarço na equipe Show Sociedade, narração de Magrini, comentário de Cássio Cardoso, reportagens Manuel Messias e Marcos Valença com Rogério Alves no Platão Esportivo amanhã sequência da rodada de número 2 com CRB e Santa Cruz sábado teremos outros 5 jogos River do Piauí CSA Esporte Recife Vitória transmissão ao vivo da equipe Show Sociedade Fortaleza e Ceará olha o clássico aí em Fortaleza e Ceará já na segunda rodada da Copa do Nordeste às 18 horas sábado mesmo horário de Botafogo da Paraíba finalista do ano passado e confiança também no sábado Frei Paulistano e Náutico se enfrentam às 8 horas. É, na casa do Frei Paulistano e Frei no Paulistano
4: domingo... que aprontou pra cima do Ceará, tava tomando 2x0 lá no PV e buscou empate.
1: 2x2, dois dois, verdade, viu? Na primeira rodada, na Copa do Nordeste, foi o último jogo aconteceu anteontem, domingo, né? E, e o no... Vinícius
4: matou a pau
1: O Vinícius no Ceará fez gol, né? É. É. Fez gol. Tô
4: esperando só Cássio Cardoso começar a cobrar a volta de Vinícius, que é a maior viúva de Vinícius no Bahia, é Cássio Cardoso, você sabe O Ceará
1: deu uma fraquejada boa, né? Frei Paulistano buscou empate lá dentro do PV Um abraço, Cássio! Alô, Cássio Cardoso! É, companhia no bate-bola, Uma
4: vez eu tive um debate com ele sobre Vinícius no Twitter, por isso que eu lembrei. Ah, tá.
1: ABC e América de Natal fecham a segunda rodada, jogo domingo às 18 horas em Natal, clássico também. Aliás, bem legal esse formato, né, Darino? É... Talvez alguma ressalva na questão da classificação dos grupos, né? Poderia ser uma classificação geral, no passado uh, um grupo engoliu o outro, né? Mas enfim, é o regulamento, foi assinado por todos os clubes Mas um grupo enfrentar o outro Acho sensacional, tanto é que na segunda rodada Dois clássicos regionais Fortaleza e Ceará, ABC e América de Natal Dois clássicos estaduais Fora os clássicos regionais, Esporte Vitória
4: É, mas eu, eu só acho assim que esses clássicos Os regionais podiam ser preservados um pouquinho mais pra frente os times já tiverem um pouco mais de ritmo, não né? um pouco mais de entrosamento. Mas já na terceira rodada. É e assim com a situação de classificação mais encaminhada para um tá precisando e o outro não tá, os dois estarem, eu acho que seria mais interessante.
2: Tá esse,
4: mas... É.
1: mas eu acho que são tantos clássicos em oito rodadas. Não, mas, mas entenda, mas esses são, mas esses
4: são os filés. É. Repare, é o maior de, de, do Rio Grande do Norte e o maior do Ceará. Sim. Então podia segurar mais um pouquinho. Sim. Entendeu?
1: Na terceira rodada já tem bavinho.
4: É, na terceira já a gente não sabe nem direito o que tá acontecendo e pá!
1: Tomar <risos> eu, uma porrada assim, meu Deus! E, e o pau já vai comer no É, o coro já vai comer. Amanhã tem rodada no campeonato De baiano. repente
4: também seja o seguinte, seja uma estratégia pra dar tempo de recuperação, entendeu? Pra um não matar o outro. Sim. Aí eu não sei. Sim.
1: E acho também, vou nessa tese, que... Como são oito clássicos, eles acabaram espalhando um pouco, né? Dois é. agora, um na terceira rodada, um na quarta, um na quinta. Aí vai chegar na oitava rodada lá. É conseguindo espalhar um pouco, pulverizar um pouco os clássicos dentro das oito rodadas dessa primeira fase de Copa do Nordeste. Bom, campeonato baiano, amanhã tem Vitória e Juazeirense do Barradão. Sete e meia, transmissão da Equipe Show, Narração, Frankel Lima. Jacobino e Fluminense de Feira, às oito e meia. Jacuipense e Docimel também às oito e meia. Atlético de Alagoinhas e Vitória da Conquista também às oito e meia, às nove e meia, Bahia de Feira e Bahia, estaremos juntos nesse Bahia de Feira e Bahia. Dito isso, a terceira rodada do Campeonato Baiano, a gente tem informações do Atlético de Alagoinhas com o repórter Luciano Reis, que atualiza o torcedor sobre as informações do Cacará. Fala, Luciano!
9: O elenco do Atlético de Alagoinhas, após a partida do último domingo, dia 26... Em Vitória da Conquista, onde venceu o Docinel de virada por 2x1 pelo Campeonato Baiano, voltou a treinar nesta terça-feira no estádio Antônio Carneiro para enfrentar o Vitória da Conquista amanhã, às 20 horas e 30 minutos, em casa. Na partida, todos os portões do Carneirão serão abertos para facilitar o acesso dos torcedores. Depois de uma leve lesão, na última sexta-feira, o atacante Magno Alves, o magnata, virou dúvida no confronto. Ele sentiu um incômodo durante treinamento. Carlinhos e Jônatas são as opções do técnico do Carcará, Paulo Salles. Integrado ao grupo, o volante Maquilele, de 34 anos, revelado no Santo André, onde foi campeão da Copa do Brasil em 2004 e com passagens... Por Palmeiras, Grêmio, Curitiba, Sertãozinho de São Paulo E pelo futebol internacional O jogador vive expectativa De ser aprovado pelo Boletim Informativo Diário BID da FBF Nas próximas horas Para ficar à disposição do técnico Paulo Salles A arbitragem está definida Para Atlético Vitória da Conquista O árbitro principal Moisés Ferreira Simão Assistente 1 um, L Carlos Franco de Oliveira Assistente 2 João Paulo de Souza Reis e o quarto árbitro, Rafael Guimarães dos Reis. De Alagoinhas, Luciano Reis para a Rádio Sociedade da Bahia.
1: Valeu, valeu, valeu. Uma hora mais 38 minutos. E aí, Darino? Expectativa desse campeonato baiano. Informações aí é, do Atlético de Alagoinhas, que nesse momento está dentro do G4, né? Com quatro pontos conquistados, um campeonato baiano os que quatro tem.
2: quatro com quatro pontos, os quatro primeiros com quatro pontos. Eu queria fazer pontos. uma e, pergunta e aí pra. Mostra a mostra
1: competitividade: 32 gols em
4: 10 jogos, média de 3,2. O campeonato baiano começou com tudo. Eu queria fazer uma pergunta pra minha queridíssima colega e hum. amiga, colega não, amiga, Catarina Matos. Catarina Matos, uma boa pergunta pra você. Quero ver se você tá ligada e bem informada. Não me decepcione: quem é o líder do campeonato baiano? Jacuí Quem é o vice-líder?
2: Bahia, e vai Atlético
4: nessa.
2: e entrar vai... Ah, que entra nessa. Mas, todo, mas eu falei antes, todos com quatro. Se com... o
4: mundo acabasse hoje, quem seria o campeão baiano? Os quatro classificados,
2: é, os classificados Não teria campeão, os quatro estariam classificados. Se fosse
4: pontos corridos, eu vi com a camisa da Jacuipense hoje. Aí Jacuipense conquistaria esse título. Mas o campeonato começou muito bem, a média de gols Se espetacular, é, acima de três gols. É né? beleza, né? E é assim, pelo menos os jogos que eu assisti, né? O Juazeirense deu muito trabalho pro Bahia na estreia. Fluminense é uma equipe bem organizada, tocando bola, envolvendo a vitória, foi melhor. Os dois jogos do interior que eu fiz, os times do interior mereciam ganhar do da capital e não ganharam. Imagina, né? Assim, eu falo pelo desempenho, não então, tô querendo questionar o resultado de ninguém. Então, Até porque o Bahia, aliás, o do Bahia eu vou questionar, porque o Bahia o pênalti não existiu contra o Juazeirense, é. mas diga aí.
1: E a Juazeirense teve quatro oportunidades, é. e a gente fez esse jogo junto no segundo tempo. bola na trave. Agudas, né?
2: é. e, e a Juazeirense muda de técnico, então já chega, a, acho nesse momento, um pouco mais fragilizado pro jogo de amanhã contra o Eu
1: é, Vou questionar Darilo depois da intervenção do Nilson Oliveira, que ele fala justamente do líder do campeonato, ah, Pense, quem, líder quem é? Líder da competição. Quem é Nilson o líder? Oliveira, ah, me diga logo aí, porque eu falo... Ah, outra hora A, oh. outra hora O. Oh, ou,
4: ou Jacuipense. Eu acho mas o tá o, falar, o é por né? causa do esporte clube, mas no coração é, da cidade é a... nós, Jacuipense, é a nossa tá vendo, querida Jacuipense. Tá vendo aí? A gramática que me perdoa é a Jacuipense ah, e acabou.
1: Então não vou, não vou ter todo o remorso de falar é Jacuipense, porque eu é, falo é, muito a Jacuipense.
4: É a Jacuipense, mas é o líder do campeonato ah, tá.
1: Então vamos ouvir com o Nilson Oliveira, informações do Jacupa. Coloca aí, Nilson.
0: Um abraço, amigos da sociedade. Estou chegando com as informações do Esporte Clube Jacuipense. Ontem, os jogadores que não atuaram no último domingo fez um trabalho com bola na Arena Valfredão. Hoje à é tarde, um coletivo. Nesse coletivo, o técnico Jonilcio Veloso vai definir a equipe para o duelo de amanhã às 20 horas e 30 minutos diante do Doce Mel praticamente vetado pelo departamento médico do clube, o lateral Paulinho ficará de fora do confronto de amanhã. Mas hoje à tarde do coletivo, o técnico João Nilson Veloso deverá definir a equipe que começará o jogo de amanhã diante da equipe do Doce Mel. A expectativa é grande e o volante Flávio fala conosco agora da sociedade.
8: Olá Nilson é, e ouvintes da Rádio Sociedade é verdade, fizemos um um grande jogo no, no último domingo Diante do, da equipe do, do Bahia de Feira Mas já se passou Agora é, é focar já no próximo duelo Que será contra a equipe do Doce Mel Um adversário que não venceu na competição Mas sabemos da dificuldade que vamos ter que encontrar E sem dúvida nenhuma A gente vai fazer uma grande partida Estamos trabalhando forte Esses dias que faltam para que na quarta-feira a gente chegue forte e faça mais um grande jogo e consequentemente a gente busque é, de vez essa liderança e que, que a gente possa almejar grandes coisas dentro da competição, já que, que estamos na liderança, então a gente tem que pensar sempre lá em cima. É, mas sempre respeitando nossos
0: adversários. De reação do Jacuípe, com as informações do Leão do Cisau,
1: Nilson Oliveira, para a Rádio Sociedade da Bahia. Valeu, Thaís, informações do líder do campeonato, representante da Bahia na Série C do Campeonato Brasileiro. Parabéns, Jacuipense, pela boa campanha desse início de campeonato baiano. Patricio, Manda pra mim que eu mato no peito, boto no chão de volta com o Esporte Mais, no último bloco do Esporte Mais nesta terça-feira, dia 28 de janeiro. Protesto. Iremos até daqui a pouquinho.
4: Cara, eu tenho um protesto a fazer. Valeu, boa noite de novo, não é possível. Não, não. Ah, sim, não é, tá não é contra você, não é contra aquele rapaz que está olhando pra mim agora. Ah,
1: diga, vá. É.
4: Meu amigo, por que, que só tem a vinheta do narrador? É, porque não tem aí do comentarista e da repórter.
1: Mas no início do programa ah, tem, não tem não? Não, tem não. Ah, no bate-bola gente...
2: tem. É aqui não tem não. No
1: bate-bola ah. tem. No
4: bate-bola tem? Bate
1: tem? Ah, então é No é? bate-bola ainda passa assim, ó. Agora vem ele, com a primeira análise, o primeiro comentário, tá na área. Aquele que sabe do jogo, aí entra a vinheta. Cacicado. No ah. caso, você estando lá, vai vir. Lá vem não, ele, mas isso a aqui primeira vai... análise, Isso, isso aqui vai ter que, que mudar. Começar. Isso Aquele aqui vai que, ter que não tem papas na língua. É só os caras de noite
4: que tem moral, por quê? Por quê? Quem acorda cedo não tem moral, não? Agora, só vai vai tarde?
1: Ô, Genivaldo, essa vinheta de Não dá pra tirar o primeiro pedacinho do início não, não, aí, Não, não, né? nada disso. Deixar só a segunda parte, a gente nada fez o que a gente fez com o Cássio? Coloca
4: aí, não, se não dá não pra vem, tirar não o... Vem, o não, vem a cumprisa, não venha violentar minha vinheta, não. Não não. Essa parte. <risos> Pronto, passava essa data. amigo, você é, editor de, de, você é narrador, apresentador, é editor de vinheta? Não mexa na vinheta, não, Cássio, não. É vinheta não
1: Cássio veio aqui com a vinheta, lembra, gente? Bom? Agora a é de Catarina. De tinha, repetiu as três vezes: Cássio não. Cardoso. Interessa. Cássio Ca... Cássio Cardoso. Cássio Cássio Não, só vai ficar o último, ele foi tirou. Meu amigo, eu não sou Cássio. Meu nome
4: já é feio, deixa ele repetido. E cadê o de Catarina, irmão?
1: É, co Coloque aí daquela repórter que é papo reto. Cadê?
4: Matos. É padrão, Darina. você vai ter que mutilar. Não vai, mas, <risos> meu rapaz. Você me derrubar, <risos> velho? Eu nem cheguei ainda. O cara já de derrubar. <risos> uma da
1: tarde, mais 48 minutos 1 e 48 E a galera aqui participando através do WhatsApp. É, boa tarde, bancada Darino, qual o motivo que o Arthur não ficou no Bahia, hein? Eu vi ele no Bragantino ontem, foi dinheiro, foi? José Carlos de Camaçari, foi Claro
4: que foi, foi dinheiro. <risos> O Arthur seria utilizado pelo Palmeiras Que é o detentor do, era o detentor dos direitos econômicos e federativos do jogador E recebeu uma proposta, acho que de 5 milhões de euros Eu não lembro qual foi o valor Mas eu, eu não sei, aí eu só olhando Mas assim, foi muita bala para o Bragantino é, Que é patrocinado aí pela Red Bull, né? tem essa injeção de dinheiro, e a minha opinião aqui sobre o Arthur, eu já dei, polêmica, eu acho o Arthur um jogador super valorizado. Muito bem. Não acho isso tudo, não.
1: Valeu, galera participando aqui através do WhatsApp, o Celso Ducabula, ele manda um abraço pra toda a equipe show e disse que tá torcendo pelo Vitória amanhã contra a Juazeirense. Tem mais torcedor participando com a gente aqui através do WhatsApp. É, boa noite, falei com vocês e vocês não me deram atenção, o que é preciso fazer para me colocar aí. Vocês podem me ajudar, eu tenho quatro sobrinhos que moram em Pirajá. É, é aí em um outro horário, né? A gente, a gente vai passar isso aqui para nossa produção, né? Situação da, da família aqui, enfim, uma situação até triste e a gente vai passar essa, essa situação produção, mas não cabe a nós do esporte, viu? Um grande abraço para você, obrigado pelo carinho da audiência. Passarei aqui a informação... É, para a nossa equipe de produção. Tem mais torcedor participando aqui com a gente? Fala, torcedor!
8: O Darino, miserável! Hum. Muriel é sabão em pó, meu irmão.
4: Não é shampoo, não. <risos> Você é? Shampoo, tem, shampoo shampoo é tem shampoo também. Tem shampoo também, parceiro.
8: Bota pra poder
1: fazer faxina Direto, lavar por causa de
8: vento. Aí ele tá dizendo que lembra porque a mulher lá usa <risos> <risos> esse.
4: Um
1: abraço,
8: galera. Mas tem
4: uma linha também de como é que diz? Produtos pra higiene, estética. Pessoal. Tem, não tem? É, nenhum?
1: Muriel,
8: pois
4: tem, é. Tem, tem. Tem cosméticos Muriel.
1: Fale com o pessoal da diretoria do Bahia que o Bahia tem três goleiros ruins. Juntando tudo no forma 1. Um. Boa Não, tarde a todos. Jovem Miranda.
4: Douglas pra mim é top 5 do Brasil.
1: Entre é, os goleiros. Jovem jogou duro. Catarina Matos, bom, confirma que o imperatriz pro torcedor. Rafael Pascoal, é. no gol. Hudson, Henrique Matos ou Thiago Tomás, porque o Alisson tá fora. Renan Dutra e Lohan, a linha defensiva. Adriano Bispo, dos Santos e Luan. Lucas Campos, Joelson e Afonso, esse deve ser o time do Imperatriz hoje à noite aqui no Metropolitano de Pituaçu.
2: O Bahia Anderson no gol, João Pedro, Juninho, Lucas Fonseca e Juninho Capixaba, Gregory, Flávio e Daniel, Elber, Cleison e Gilberto, mas Darino trouxe um furo aí. Rossi pode começar jogando no lugar de Flávio hoje, Elba. Essa seria a grande novidade hoje do Bahia, do time de Rossi,
1: Muito bem. Será que vai dar o Rossi? Será que ele entra no ataque? Será é, que ele coloca o Daniel para ficar ao lado do Gregory e faz ali uh, esse meio de ligação? Enfim, a gente só vai saber mesmo momentos antes do início da partida. Bahia e Imperatriz. É, o Darito tá me mostrando que existe Shampoo Muriel, sim. <risos> Bahia e Imperatriz hoje, às 8 horas no Metropolitano de Pituaçu. se a escalação do Bahia tem dúvidas a da Rádio Sociedade não tem narração de Expedito Magrini comentários de Cássio Cardoso reportagens de Manuel Messias e Marcos Valença e no plantão esportivo Rogério Alves, o cara da galera Catarina Matos, forte abraço Tchau. e até a próxima Catar
2: abração Fabrício, um beijo a todos aí, até amanhã
1: te espero no bate-bola a qualquer momento né?
2: irei sim, inclusive amanhã <risos>
4: ou depois ou quinta, amanhã eu tô no Barradão
2: amanhã tem não me chame pra ir pra esse bate-bola não você
4: quer cortar minha vinheta? não, 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 Tá você? faltando só no vou no se minha vinheta for mantida integralmente tá vinheta inteira do ah, um. na noite já sofro bullying a vida inteira, o cara não quer repetir Fazer essa meu, troca não. com
1: o Cássio aí, hein Magrini um é. diazinho, um diazinho, outro diazinho né?
4: Seria... no bate-bola Será uma honra, um Grande beijo abraço. pra Cássio Cardoso Um beijo para você também, foi um prazer Um beijo para todo mundo E hoje é ouvido ligado na Rádio Sociedade E o olho na telinha Estarei comentando a partida do Bahia Contra a Imperatriz no Live FC Assine e ajude o seu clube.
1: Valeu, grande Dali no Senna. E aí, né, a gente faz o um revezamento, porque, logicamente, que às seis, às seis da tarde a gente tem o programa do Esquadrão. Às sete horas entra a jornada no aplicativo Sociedade Play, às oito horas, em todos os nossos canais de comunicação. Expedito Magrini, Cássio Cardoso, Manuel Messias, Marcos Valença, Rogério Alves e a Super Transmissão de Bahia Imperatriz pela segunda rodada da Copa do Nordeste 2000. Não, 2020. Quase que eu falo 2019, como foi na vinha tinha gravado aí, que o torcedor reclamou. Obrigado pelo carinho da audiência, a gente volta amanhã na Super Jornada Esportiva, estarei junto com o Flanquiel Lima, Flanquiel Narra, Juazeirense e Vitória, eu narro Bahia de Feira e Bahia e é claro, equipe Show Sociedade na jogada para super transmissão da terceira rodada do Campeonato Baiano, logo mais às sete horas tem Jornada para a Bahia Imperatriz e amanhã meio-dia tem mais uma edição do Esporte Mais. Valeu Cracaço, Tchau. Genivaldo Novaes, obrigado torcedor, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho da audiência.